0: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia oriazul.
1: Al Grito de Goya, presenta.
2: amigos de AGDG Radio, bienvenidos en este episodio 54 a la primera edición de las noticias de nuestro canal Al Grito de Goya, que como siempre en los títulos nunca tenemos en realidad mucha idea de qué poner y así se, que este se va a llamar AGDG News, donde vamos a comentar las principales notas en el entorno del club durante esta semana y para esta primera edición me acompaña mi amigo y escudero El Pumachi. Hola, ¿cómo estás Pumachi?
1: Mi amigo, eh, muchas gracias por invitarme a este tan distinguido foro, ¿no? Ya estamos innovando, eh, explorando nuevas ramas de la comunicación deportiva. Ya, la neta, ya estamos en otra liga, güey. Eh, pero bueno, no les dijiste la razón a, a la gente de por qué hicimos esto. Y la verdad es que solamente queremos hacer más corto el podcast. Y se nos ocurrió hacer, hacer esto, ¿no? Se te ocurrió, eh, he de decir. Así que a ver ¿Qué? si jala.
2: Eso también es verdad. Así que vamos... Con las noticias. Semana movidita para los Pumas. Así que este, empecemos con la semana pasada. Nos medimos al Everton inglés. Y bueno, al parecer el catering del hotel dejó muy satisfecho a Lilini y a sus muchachos. Algunos incluso pudieron ir al mall ahí en Florida a usar sus vales de tienda UNAM, Pero en lo futbolístico, poco o nada, más bien nada. Hasta nos quitaron la opción de ver penales. Y con un error compartido entre la mitad del equipo Mozo, Ligira Freire, Julio González El italiano Muskin Anotó el único gol del partido De este partido Pues podemos sacar dos cosas Una buena y una mala ¿Cuál es primero mi querido Pumachi?
1: La mala, échatela
2: Bueno, la mala es que se nos va la oportunidad Histórica de jugar fase de grupos En la Champions Y la buena Es que pues, todos pudieron tomarse una foto Con James Rodríguez, ¿no?
1: Ah, pues ahí creo que salimos tablas, ¿no? Salimos tablas de ese, de ese torneito.
2: Ganar, ganar. Entonces,
1: <ríe> ganar, ganar. Y en las noticias, pues, del Grita México, Apertura 2021, el campeón Cruz Azul sigue sin ganar. Y si eso, eso sí es noticia, porque en el Pedregal, ir al gigante de acero y no traernos ni un punto ya no lo es. Fue patético, fue insípido y fue aburrido, o póngale el adjetivo que ustedes gusten. Eh, al igual que con Atlas en la jornada 1, vimos una calca exacta eh, ese partido, en ese partido contra Monterrey, ¿no? Eh, Lilini ya está empezando a enviar su currículum vitae a City Banamex, BBVA y hasta a Panjército. Ojalá se lleve a Fabio de Cajero o pues de lo que quiera, ¿no? Puede ir de su dama de compañía.
2: De seguridad, del banco también.
1: No creo que jale mucho, pero si no quiere... Tiene,
2: no tiene el cuerpo, eso es cierto. Eh, siguiendo con las noticias de estos dos juegos, no solamente nos llevamos un resultado negativo, sino que también bajas el criticado Nico Freire, que al final el sábado creo que hizo falta, y el refuerzo sensación Washington el Manchita Corozo, sí, el Manchita, no el Manchitas Corozo, Manchita ...se va a perder hasta tres semanas de actividad... ...y con ello volvemos a depender... ...de los grandes aciertos de la visoría del club... ...como Gerardo Moreno... ...Neymar del Noreste... ...y el mago argentino Fabio Álvarez.
1: Sí es, y terminando con las malas noticias... ...porque de esas abundan... ...nuestros dos representantes en selección nacional... ...no lograron su objetivo, ¿no? Alfredo Talavera perdió la final... ...de la Copa Oro contra la selección... ...Y de Estados Unidos... <risa> Y con ello vuelven los grandes debates del gigante de la CONCACAF Y el consentido de este canal Johan Vázquez vio caer las esperanzas De colgarse en la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Y se va a conformar con pelear por el bronce El próximo viernes contra Japón O igual y se queda Y nos quedamos todos con el cuarto lugar del respeto ¿Sí o no mi Vanessa Zambotti?
0: <risa>
2: pues ahora eh, ya están enterados de lo que pasó con Pumas Desde el lunes pasado que nos escuchamos O martes y nos despedimos de la primera edición de AGDG News y ahora sí vamos a la mesa a platicar estos temas con la alineación de hoy. Hasta luego. Bueno, pues ahí está esta sección nueva, AGDG News, no News, es News con Ñ. Y eh, vamos a platicar estos temas hoy justamente con la alineación que está, que es, para sorpresa de todos ustedes, otra vez el Pumachi. Este, ya saludaste, entonces ahora le voy a dar la posibilidad de que salude Jesús Slash, que está con nosotros hoy. ¿Cómo estás mi amigo?
3: ¿Qué tal millón? Un gustazo estar de nueva cuenta por acá. Eh, no en las mejores condiciones del equipo, pero pues es, es lo que hay, ¿no? Y, y, y de eso hay que hablar también.
2: Oye, en las mejores condiciones del equipo y personales, ¿cómo andas? Porque pues te supongo que si eres como el Pumachi y yo, desmañanado por haber visto a la selección olímpica y ya llevas, debes de llevar tres días sin dormir muy bien... <ríe> O no?
3: Sí, que me aventé en maratón anoche. Este sí, si sí, no, 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 dormí previo al, al partido de las 3 de la mañana. Prefería aventarme ahí la, la final de clavados con el Rommel Pacheco cagándola cerca del final y, y terminando por ahí en sexto lugar. Y, y sí, digo, ya la neta ya cuando vi que eran tiempos extra y penales Dije, no, ya valió madre esto pinches <ríe> este, tres horas de, de partido Y todo para que terminara pues tristemente con la, con la eliminación ¿no? Y bueno, ahora el juego para, para el tercer lugar
2: Sí, pues sí, todo para que dijera intocable, ¿verdad? ¿no? Sí estuvo pesadito Oye, mi querido Jesús, pues ya es, escuchamos todos aquí porque el Pumachi y yo lo hicimos además también, ¿verdad? <risa> este, la introducción sobre lo que pasó pues mira, son varios temas, pero creo que muchos de ellos están en. Pues se conjuntan en un mismo, en un mismo, en un mismo cajón, ¿no? La parte futbolística, los dos partidos, las bajas. Y pues lo, la van. Que, me di cuenta en el último podcast que no habíamos comentado nada de lo que estaba pasando con Johan y Tala, que estaban en selección, ¿no? Este, entonces, ¿cuál es tu impresión de estos temas, güey? O sea, la verdad es que preferimos darle un tono, pues, más agradable, porque, pues, lo pudimos haber hecho con este tono lúgubre de pedir cuellos y probablemente en algún episodio posterior no dudo mucho que pase, pero por lo pronto pues la verdad es que mal y de malas pumas, ¿no? Sí,
3: bueno, con este equipo es inevitable, ¿no? El, el querer cagarse en todo en uno que otro episodio, pero, pero sí tenemos que ser un poquito diferentes en ese sentido, variarle un poco. Y, y sí, bueno, hablando como tal del, del equipo, pues eh, la semana pasada el partido en, en la Florida Cup, pues la verdad muy, muy triste, creo que era lo que inconscientemente todos esperábamos, que, que no se hiciera mucha competencia, tampoco es que el Everton hiciera mucho, digo, ganó con, con lo necesario y, y a mi parecer pues solamente se fue así a ganar dinero, pero en contra se, se perdieron algunos jugadores por lesión, entonces no sé en la balanza que, si se puede hacer considerado positivo o negativo el el, el haber jugado allá, un partido que ni siquiera te daba una copa, o sea, antes de jugarse ya creo que el Everton la había ganado porque jugó con, con el Independiente de...
2: Con Millonarios. Eh, no,
3: con millonarios, y, y aparte creo que el otro juego que tenían con Atlético Nacional creo que no se jugó, no sé cómo se, se organizó ese desmadre, el caso es que ya se había ganado la copa antes de jugar con Pumas. Entonces, eh, en lo personal creo que pues, de, de, económicamente no sé qué también fue, pero creo que fue un, un mal... Un mal cálculo ahí de, del equipo por, por ganar dinero. Y en el partido contra Rayados lo mismo. Lo mismo de siempre. No se puede ganar allá. No se le puede hacer... Eh, no se puede dar una versión decorosa ante... No, no solamente ante Rayados, ante Tigres. También ya hemos visto que, que es muy complicado jugar allá en la Sultana. No, no sabemos por qué. Y simplemente no sé si se achiquen. No sé si se apendejen. No sé, pero, pero es, de, es, es de esos partidos donde... Creo que es más el coraje de, de ver la inoperancia del equipo a que el otro equipo te supere de, de forma eh, abismal. O sea, es, es simplemente que el equipo no trabaja, no sabe jugar allá y, y los dos goles pues, son meramente errores y desatenciones otra vez y adelante nada. O sea, ni Dineno, ni Gabriel Torres, ni Rogerio, ni quien me digas. O sea, el, el equipo adelante no existe, no, no ha existido en este arranque de torneo y, y pues ya comienza a cansar un poco esto. El tema es que pues mientras no tengamos la plantilla completa o lo que se acerque a un 100% del equipo, pues tampoco es que podamos eh, terminar de, de, bueno yo en lo personal no, no puedo terminar de, de culpar a Linini porque sí está sufriendo muchas bajas y, y en posiciones importantes, pero aún así creo que eh, a lo que hemos visto no, hay, no se puede esperar mucha diferencia de lo que ha hecho Pumas ahora, a que cuando vuelva Alfredo Talavera y Johan Vázquez, el, el caso de del mismo Corozo, que pues no, no, las lesiones y, y creo que el tema físico no lo han dejado, eh, pues comenzar ahora que al 100% con el equipo. Entonces, mientras no, no se den esas altas al, al, al club, pues, eh, vamos a seguir con, con
2: este tema, ¿no? Sí, ahí ese, ese eh, lo va, te voy a detener ahí para el primer bloque del tema equipo 100%, y ahorita regresamos al tema de los seleccionados. Pero ahí en el tema del equipo, por ejemplo, que yo creo que la parte que ya se volvió, o sea, lo medio, creo que lo mencionamos en algún podcast anterior. Si este torneo empezabas mal, o sea, mal digas lo que estamos viendo, sin goles otra vez, muy rápido iban a caer los fantasmas porque tienes un acumulado, ¿no? 450 minutos creo que son sin gol. Y creo que con este son seis partidos, o creo, no sé, ya perdí ahí la noción de la estadística que vi, sí, que ya te has ido a meter a ese estadio y no has podido sacar ni un punto, ¿no? Entonces, este, o sea, terminas como abonando a las estadísticas negativas y entonces la presión como que empieza a inflarse más en ciertos temas, ¿no? O sea, es evidente que ahora sin gol la presión sobre ciertos jugadores va a ser más grande, ¿no? El, el tema de Ineno, yo estoy seguro que estamos a nada de ver una de sus reacciones este, estas como de que le falta terapia pronto. Explosivas. Sí, güey. Es, mi querido Pumachi, pues la verdad es que el partido de Monterrey y de Everton, pues si, no, no, si nos los hubiéramos podido ahorrar de verlos, pero aquí no podemos, es parte de la chamba. Así que... Este, ¿Cuál es tu impresión? De todo, de, de, ya lo medio lo platicamos eh, a grandes rasgos, pero ¿cuál, cómo, ¿cómo terminaste, por ejemplo, después del sábado? Este, supongo que un poco hasta la madre de Pumas, pero como tú habías dicho previamente, como tenías este, la oportunidad de ver después de las 9 de la noche, ponerte en claro, sports, a ver un chingo de deportes, a lo mejor se te pasó rápido, ¿no?
1: Sí, como dices, es parte de la chamba. Lo bueno es que a grito de Goya paga bien, ¿no? Y podemos darnos el lujo de ver estos partiditos tan, tan gachos. Creo que si ves el partido contra Everton y el partido contra Monterrey y el partido contra Atlas, no sabes cuál estás viendo, güey. Es, es lo mismo, lo mismo se vio en, en los tres de nuestro equipo, ¿no? Porque del rival, pues sí se vieron cosas distintas. Sí. Eh, Sí, muy enojado con Lilini. Después se me bajó, evidentemente, al ver los Juegos Olímpicos. Es lo bueno, ¿no? A Lilini está tocando una, una, una época bien fácil para no irse abuchado y no irse con su madre recordada muchas veces. <risa> <risa> este, pero sí, básicamente eso. Eh, aburridísimo el partido contra el Everton. Es de lo peor que he visto últimamente. Eh, ese día justamente tuité que neta no tengo nada mejor que hacer que ver esta madre, porque encima fue en un horario bien, pues como en el que no tienes ganas de ver fútbol, ¿no? Y menos un partido así, eh, contra Monterrey, pues lo mismo de siempre, estrené Jersey, que fue pues lo bueno, y está muy bonito en general, se los recomiendo a todos, eh, cómprenselo pirata si quieren también, no está mal, eh, y ya básicamente <risa> eso, ¿no?
2: En, 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 el, en el tema del jersey, la verdad es que sí está muy chido Aquí lo trae puesto, lo estamos viendo en vivo Igual que como le dije a Robert la semana pasada La percha no es la mejor y aún así se ve bien Eso, sí quiere, decir, sí, o sea, eso quiere decir que la, la pura playera te da un levantón Está bien eh, Yo creo que hay poco, a, a diferencia de muchas veces Yo creo que sobre analizar estos primeros juegos Incluyendo ese partido de media semana No tiene ninguna razón de ser y les voy a decir qué, qué pienso y creo que hacia adelante sí pudiéramos platicar mucho de esos temas. El equipo está metido en un tema de una espiral complicada que necesita un golpe fuerte, anímico. Yo creo que recuperar a tus seleccionados y a tus jugadores lastimados puede ser uno, un, un importante tema de volver a, a tener al vestidor completo, sobre todo tomando en cuenta que Talavera es un tipo con liderazgo, ¿no? Y, y Johan igual es un tipo... Que, que puede aportarte mucho en, en términos de, de personalidad, entonces a diferencia de lo que a lo mejor muchos van a hacer, que es ya pedir la bueno, no van a hacer, están haciendo That's en true. este momento as we speak que es pedir la cabeza de Lilini. pues yo creo que al final tenemos que estar conscientes de varias cosas no se va a ir en la jornada 3, eso es una realidad, pase lo que pase, no se va a ir eh, segundo lugar eh, tiene seguramente la garantía de, de por lo menos recuperar a los jugadores que había perdido o se dio. Así que yo creo que podríamos empezar a hablar de esos temas con una tendencia similar a la que tenemos ahorita, si sucede, pues por ahí de la jornada 6, 7. Y ahí sí me preocuparía mucho porque, pues creo que sí, no habría manera de defender el proyecto y el proceso. Y aún así, estoy casi seguro que van a traer un técnico de la misma, de, o sea, con el mismo corte, un técnico que pueda cobrar barato, ¿no? Entonces. Este, por lo pronto no quiero sobreanalizar esos temas porque me parece que estamos en, en, en el bache. Yo creo que no es el mismo del torneo pasado, pero creo que se, se siente y se ve igual y por lo mismo no te deja percibir si es que hubo un cambio, ¿no? Yo prefiero esperar esas tres semanas. Y creo que aquí más o menos tenemos el mismo sesgo, pero la realidad es que no creo que seamos esta vez la mayoría, amigos. Creo que somos un grupo pequeño de, de aficionados que que a lo mejor no, no estamos ya en esa situación de querer mandar toda la chingada en dos semanas, pero entiendo a los que sí, este, creo que sí es desesperante, y pues bueno. Y ahora pues platiquemos del tema de los jugadores que estuvieron en selección. Eh, creo que la primera cosa que puedo decirles yo es que qué injusto, ahí sabes el fútbol, y qué injusto es últimamente el fútbol con Pumas, porque hasta cuando no está metido en pedos, Está metido en pedos, ¿no? O sea, el, eh, Talavera fue un gran jugador durante la Copa de Oro, recibió su primer gol en semifinales, y, hay, y en el partido del domingo pasado, la realidad es que el equipo llegó a tiempo extra en buena medida por él, y después en un gol donde la verdad es que creo que se le puede achacar la culpa a muchas cosas, de entrada al que históricamente la selección a balón parado es una monserga primero, y a otros jugadores, este, por la narración de un tipejo que la verdad odio con todo mi corazón, este, que se dedicó 10 minutos a decir que fue culpa de que Talavera no salió, pues ahora es culpa de Talavera. Y se olvida todo el buen torneo que tuvo y ahora es el peor portero de la historia de la selección mexicana. Y luego Johan, que es un jugadorazo que real, realmente fue muy consistente en este torneo olímpico, que hoy, creo yo, no sé cómo lo vean ustedes, fue probablemente entre los dos o tres mejores del equipo, porque en realidad fue un mal partido creo que Johan destacó, y el güey tiene los huevos de ir a tirar un penal, yo no vi a Romo, ¿dónde estaba Romo para tirar el penal hoy? Y el tipo dijo, yo lo cobro y le pegó al puto poste y entonces ahora entra al grupo de los por tu culpa y es muy injusto, yo, y, y yo creo que es por ser de Pumas, yo creo que tenemos una, nos pasaron la estafeta de la maldición de la gallina negra y ahora todo nos está saliendo mal, ¿tú cómo ves
1: Pumachi? ¿Sabes qué pasa? Eh, no sé si han visto ese video meme de unos güeyes que se están rompiendo la madre y hay un güey parado y de repente le da un putazo a ese güey nomás como, o sea, le, estaba ahí sin hacerle daño a nadie, güey. Así le pasa a Pumas, o sea, está tranquilo, digamos, pues, o sea, jugando pésimo, ¿no? Pero sin hacerle daño a nadie, sin meterse con nadie y de pronto le cae un putazo así nomás porque... No, no voy a opinar de la Copa Oro porque He de decir que no la vi, la neta, solo vi el partido ese de la pareja de la Copa Oro, um, pero eh, pues Talavera siempre es un, me parece un portero seguro, ¿no? Y ahora ya le están cayendo las críticas, lo que sí vi fueron los Juegos Olímpicos, y pues Johan es una chingonería, ¿no? también e irse al extremo de, de decir que ya mejor no venga, ya vete, no te merecemos Es tirarse mucho al suelo y otra vez aprovechar para cagarse en Pumas Los mismos aficionados de siempre, ¿no? Que ya sabemos um, Pero sí eso, pobre Pumas, que hasta cuando no, le toca, güey, le toca un putazo, ¿no?
2: Creo que hasta le tocó cuando perdían los arqueros, güey, los de tiro con arco le
1: <risa> sí, <risa> seguro, irse... pero seguro
2: Y chinga tu madre, Pumas, así de refilón Sí,
3: como
2: no. Seguro estudié es que... en la UNAM, una mamada así, ¿no? Ahí era Román, creo que es de la UNAM, güey. <risa> <risa> de hecho, y creo que por ahí también cayeron un, un par de putazos. Pero, o sea, lo, lo complicado es ver que de repente las, como la inercia es así, ¿no? O sea, eh, no sé, digo, ya es un tema hipotético, pero si regresan Johan eh, con medalla, porque al final va a tener que quedarse otro fin de semana, por simplemente porque pasaron a semifinales, ¿no? Si regresa con la medalla de, de oro. Y, y, y Talavera con la Copa Oro, no sé si anímicamente eso cambiaría algo adentro del club. Ahora tengo la impresión, porque también es imposible no sentirte anímicamente afectado por estas cosas, eh, o sea, pues obviamente está se hablando de fútbol, no en la vida diaria ni nada, de pensar que va a llegar, van a llegar estos güeyes arrastrando la mochila cabrón y que a lo mejor este, pues este pedo emocional y, de, y anímico del club pues va a seguir ahí, ¿no? Este, todavía está en la duda de si regresa Johan, de hecho, ¿no? Ojalá que el penal... Este, le haya determinado ahí en una... Bueno, mira, este güey ahorita mejor después, mejor en diciembre Y que al menos regrese a jugar el torneo Pero bueno, ¿tú cómo viste, mi querido Jesús? ¿Qué, qué triste que pinche fútbol nos trate así, ¿no? O sea, de nuestros aficionados ya no me sorprende nada Porque la verdad es que hasta siento que lo hace... O sea, están esperando esa, ese tropezón para decir Ah, se los dije, yo tenía siempre tuve razón Pero el contexto no es el que no cambia, ¿no? Y, y aquí sí, que culpa tenía, no? Sí, o sea, mira, co
3: coincido con, con Pumachi que, y contigo que el, que el fútbol a veces es muy injusto y hablando del tema Talavera, eh, no puedo evitar recordar por ahí algo que comentaba Jorge Campos en una entrevista, que bueno, creo que tú mejor que nadie sabrás el, el tema de la final que se pierde con América en los ochentas, porque en la final Adolfo Ríos comete varios errores y, y termina entregando la, la final, y justo Jorge Campos dice, sí, o sea, todos se acuerdan de esa final y que pincha Adolfo Ríos y todo, pero por ese güey estuvimos en la final, o sea, tuvo, tuvo un torneo que nos, nos permitió llegar ahí, solo que pues en el momento determinante eh, fue factor en contra. Acá veo algo similar con Tala, que, que sin terminar de ser el, el, el que comete el error en el gol, porque fue una desatención defensiva en el tiro libre, aparte de que fue bien cobrado, eh, aún así no, no deja de ser un, un torneo donde Tala hizo... Eh, eh, pues mucho para, para meter a México a, ese, a esa final y donde el equipo como tal no funcionó al, a como se debería. O sea, y es que era una selección alternativa de Estados Unidos, no sé si la Y o la X o la Z, pero... Oye, pero es la, sí.
2: la como la cepa Delta, es la, era la selección... Ya, no, ya ni en letras, este, ya en el, en, el, en, el, en el alfabeto griego, ya era la, la selección Delta.
3: Cabrón, yo creo que era la pinche selección de, de fútbol colegial, cabrón, puros, puros morros de universidad de Estados Unidos. Y, y México con, con un equipo, pues realmente no, no faltaron los, los importantes, o sea, estábamos hablando de que estaba el Tecatito Corona, estaba, eh, bueno, el caso de Funes Mori, que, que, que creo que había hecho bien las cosas en general en la Copa, no, no había desentonado, y, y pues varios otros, Edson Álvarez, o sea, jugadores europeos no faltaron y me parece que sí, no, no hay excusa y, y echarle la culpa al arquero, pues no, no, o sea 90 minutos no pudiste anotarle un pinche gol a Estados Unidos cuando tuviste las oportunidades en tiempo extra te, te tiraste a la cómoda y ahora sí te anotan el gol y, y culpa del portero no, no o sea, me, me parece que sí es, es demasiado simple ese, esa conclusión y pasando al tema de, de Johan nada que reclamarle, o sea quien, quien hoy salga a decir algo de Johan Vázquez eh, en contra es, es, es un ignorante, es un pendejo realmente porque fue, fue, un, fue un torneo donde él se, se echó al equipo al hombro en el tema defensivo, que junto con César Montes hicieron una buena mancuerna ahí, en el partido contra Japón pues termina cometiendo ahí una, una equivocación en, en, esa, en esa tarjeta roja que se lleva, mm. pero aún así se repone, juega ya el tema de, de cuartos de final y de semifinales a la altura, Brasil fue totalmente superior a, a México, eh, eh, tuvo por ahí la selección un par de oportunidades sobre todo en el primer tiempo que, que si las hubieran anotado quizá hubiera cambiado el rumbo del partido, pero aún así Brasil en el tema ofensivo no dejó a México en paz, y el tema de Guillermo Ochoa fue factor, y el tema defensivo también, tanto de Johan Vázquez como, como César Montes fue importante para, para llegar hasta la instancia de los penales, y ahí todavía Johan, al igual que en la final del Preolímpico de CONCACAF, dijo yo tiro, cobró el penal, y pues en esta ocasión no se le dio, pero cobró como se debía, un, un, un zurdazo fuerte, cruzado, que pues si entraba eh, pegado al póster un golazo y como no entró, pues ya fue, fue la cagada, ¿no? Pero, pero no, la, la verdad, mis respetos para Johan, eh, creo que sí va, va a volver, a estas alturas ya, ya se sabría más sobre un, un rumor de que se vaya a quedar en algún equipo europeo, entonces yo, yo pienso que va a volver, obviamente todavía falta el partido del tercer lugar, pero, pero sí, el, el tema del envión anímico, de que puedan venir a la baja y, y esto afecta al equipo, no creo, Creo que más bien es difícil levantar actualmente lo que, lo que está pasando en Pumas y, y más allá de, de que hayan ganado o no algo estos dos, creo que se requiere más la personalidad de estos jugadores en la cancha, tanto de Talavera como de Johan, porque no sé si recuerden, pero pues tuvimos a un Javier Cortés campeón olímpico, medalla de oro... Y llegó a unos Pumas que en esa apertura 2012 pues no pudieron hacer mucha cosa, o sea, fue el torneo donde tuvimos a Joaquín del Olmo, donde tuvimos a Mario Carrillo, que no sé por qué todavía la fecha, y cerramos ahí con, con Toño Torres Servín, no se llegó a Liguilla, Cortés no fue factor, de hecho de ahí creo que vino el, el momento Un más bajón. bajo de... Sí, el momento más bajo de Javier Cortés. Entonces, para mí no es un factor que, que vengan a la baja por, por la falta de resultados y creo que lo que van a aportar en este equipo, porque creo yo que lo de Julio González eh, no ha sido malo, a pesar de que su primer partido fue ahí dudoso, eh, creo yo que lo que vienen a aportar tanto Talavera como Johan es ese tema de carácter y, y lo que, la personalidad que tienen en el, en el vestidor y, y lo que pueden generar dentro del campo, pero técnicamente no es lo que se necesita en este momento, se necesita carácter, que levanten al equipo emocionalmente.
2: Ahorita que estabas platicando la lectura de este juego y un poquito del de Copa Oro, o sea, del de hoy y el de Copa Oro, eh, no sé si ven o notan las similitudes, por ejemplo, de lo que pasa con Pumas el fin de semana, o sea, en, guardando toda proporción, evidentemente, pero por ejemplo, el, el Tata Martino el domingo quiere echar mano de cambios para moverle al equipo y te das cuenta que no tiene, o sea, tenía un equipo titular, digamos que... Eh,
3: competitivo.
2: Competitivo, con un par de jugadores que no, te, no entiendes por qué están también no en el, en el cuadro titular. Pero cuando echaba, hizo tuvo que echar mano en la banca, por ejemplo, Moreno se lesiona y entonces mete a Salcedo. Es el primer cambio que hace. Y luego, los siguientes cambios son utilizar a Pulido, a Pizarro, ¿no? O sea, me da la impresión de que tienes este tema también de un plantel que tienes poco margen de maniobra. O sea, esa es la primera similitud que veo. O sea, al final acá tú tienes la confianza en un cuadro titular, pero la verdad es que cuando, cuando notas que empieza a haber modificaciones en el equipo, no hay un cambio real. Que también en Pumas hay que decir que se han tomado decisiones sobre que jueguen primero ciertos jugadores que otros, y ahí ya también eso puede ser muy cuestionable. Pero la parte como del plantel a mí me pareció algo que que tiene un símil, y en lo segundo, en lo de hoy, eh, el, la, el, el equipo de, de Lozano fue durante los 120 minutos superado, ¿no? Y tú te das cuenta de la, la, la gran presión que empieza a tener el equipo porque empieza a hacer agua en ciertas posiciones, ¿no? La lateral izquierda hoy no, no era el ito, lateral titular, aunque a mí el titular me da igual mucha desconfianza en esa selección, este, te diste cuenta que por ahí empezaron a, a, a llegarte a llegarte no es coincidencia que haya sido un mal partido de Alexis Vega, no estuvo mucho más preocupado por estar ahí cubriendo las salidas de Dani Alves y cosas así, entonces también te das cuenta de eso, eh, Pumas juega contra un equipo que es totalmente superior y te exhibe en muchas de las posiciones no eh, la gran diferencia en, en cuanto a lo que pasó en uno y otro campo, este es que aquí además de que la primer, la, el primer bloque que te empiezan a afectar este, un equipo que está encima de ti, en este caso son los laterales, también pues Pumas estaba echando mano de tres jugadores en la central que no son centrales, ¿no? entonces bueno, ya se hace una cadena ahí, pero son como temas que no son exclusivos del fútbol de Pumas, o sea, pues un equipo puede enfrentarse, eso es mi punto, no en un partido determinado, y creo que el tema con Pumas es que esto le pasa recurrentemente, cada vez son más los equipos que le superan, y si, y si no tienes un técnico que le sepa jugar, ¿no? O sea, la línea de cinco de Pumas el fin de semana terminó siendo pues, bastante ridículamente <ríe> usada, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Eh, ¿Qué más tendríamos esta semana? Pues, bueno, lo que no puede ser noticia aún, pues, obviamente, es que vamos a jugar apenas el fin de semana. Otra vez de, de, de locales contra San Luis, el regreso del hijo pródigo... Que Tomás estuvo seis meses, bueno, un año Pero lo sentíamos como propio El buen Facu Waller que y como puede decir el buen Pumachi seguramente Lo va a decir, es más, lo voy a dejar que él lo diga eh, ¿Qué va a pasar con Facu Waller el domingo, güey? Tú dime
1: eh, nada
2: No, 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 ¿no es que vas a decir Ni paga, ni paga que nos mete Dos o algo así, güey
1: No, es que, es que sí paga, güey, paga Menos dos mil quinientos
2: Menos dos mil quinientos Entonces, bueno es que eso, eso va a pasar, eso va a pasar eh, ¿Qué esperando Bueno, antes de ir a San Luis, para que no se me olvide Yo sé que es difícil, porque ahorita qué podríamos decir que fue bueno Pero de este fin de semana, tienen top 3 y anti-top 3 Yo lo pensé, me rasqué la cabeza horas Voy a empezar con el anti-top, estaba más fácil, obviamente Mi, <ríe> mi anti-top 1, eh, bueno, no importa el orden en realidad aquí tanto este, pues sí fue el, el, el planteamiento de Lilini y sobre todo Me quedó más claro que era él El, el punto más débil en, el, el, en lo que se plantó el, el sábado Cuando después de su conferencia de prensa él, él ratifica ese hecho De que salió a jugar así Porque sabía que le iban a inclinar el campo Y quería tener pues más, más jugadores atrás Y al final pues la verdad es que esto Ya lo había intentado hacer y Pues si no te funciona una vez, repito Este juego, lo, lo tú Cierras los ojos y te imaginas el partido contra Monterrey, la temporada pasada ahí fue idéntico, nada más que esa vez era Dorland y ahora fue Dubán, ¿no? Sí. Pero es lo mismo, o sea, un mismo jugador que te estaba encima tuyo, eh, Maxi este Maxi Mesa se tuvo un banquete, la verdad, los mismos errores de Jero, los mismos errores de Mozo, o sea, estabas viendo el mismo partido. Entonces quiere decir que el planteamiento del entrenador no fue suficientemente bueno para entenderlo, ¿no? Este, mi segundo negativo, y aquí sí, la verdad es que creo que es un negativo retrasado, Este, o sea, esto este, lo empiezas a ver ahora, es el tema de, la, de, de Jesús Ramírez, ¿no? Este, Creo que se está volcando todo sobre el sobre Ilini y el uso de los jugadores, y me da mucha risa que la primera lectura es, es que él ahora tiene el cuadro que él pidió. No mamen, realmente creen que el güey tenía en el radar... A, a, a este güey a Neymar
1: ya
2: y hasta meritado que no lo está haciendo mal en mi gusto pero ustedes creen que realmente le dijo mi estimado Jesús mira chécame estos dos jugadores brasileños o sea yo creo que se le está dando lo que el equipo puede güey
1: no sí. y
3: de hecho y de hecho lo dije lo han dicho que, que estos jugadores llegan acorde a lo que pedía Linini en características de un jugador exacto pero, pero no, sí. no no dicen vayan y busquen a la tercera cuarta división de Brasil qué claro.
2: Que es una manera que de decir... no es
3: la cuarta
1: división, es, hay un hilo hay de... regolla es tupo que división, cabrón.
2: O sea, aquí, aquí mi punto es que al final esa es una manera diplomática de decir, no es lo que pidió el técnico, ¿no? Y eh, están muy... Con o sea, estos dos primeros negativos están muy conjugados porque no te traen lo que pides, pero en teoría te están trayendo posiciones que determinan... O sea, ciertas posiciones determinadas que te pueden ayudar. Pero en el juego tú no las usas así. Y, los que, y, y, al, y a pesar de que al parecer son jugadores con más limitaciones, les quieres inventar una posición. Es decir, estamos viendo la construcción de más Fabio Álvarez literalmente. O sea, eso está muy cabrón. Y, y, en, y en último lugar, bueno, o sea, en tercero del antitop, pues sí, o sea, yo no, no puedo poner un solo jugador porque se me haría muy injusto decir que es Dineno, pero es la ofensiva de Pumas porque este, pues no mames, Dineno, este fin de semana también ya le volvió a caer durísimo la puteada, pero cuántos balones le cayeron en este, este partido, o sea, en este partido hay una, una sola jugada donde él tiene posibilidades de remate, que es esta jugada que se avienta Gabriel. Es más, yo
1: te, te voy a agregar algo ahí, le cayeron más eh, críticas de un usuario de Twittero promedio que balones a modo Ah, general. sí, sí, no,
2: y bueno, pero por mucho. Pero de un
1: usuario, eh, o sea, de un ah, usuario. Sí, una sola roba. Más. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo y, y no siento que... Este, me pasa un poco lo que pasó en cierto, de cierta manera la temporada pasada. Es otra vez la creación de jugadas. No tienes a nadie tirando centros, nadie es creativo en Pumas. Batocchio puede que sea una solución. O sea, yo tengo esa sensación de al verle estos pocos minutos de que al menos tiene dos piernas. Y eso contra lo que pudiera haber ahí es ganancia. Pero falta ver más. Y no ha habido, o en estos dos partidos, no ha habido un jugador diferente y ahí vuelve a ser un poco más culpable Lilini, tienes un jugador como Montejano que, al, que la verdad es que creo que pudiera ser una de tus primeras opciones, o García, el enano me refiero, y no los estás usando, pero después en la conferencia sales y dices que te la vas a jugar con canteranos, es, esas incongruencias le están haciendo mucho daño a Lilini, y creo que, pues sí, ahora sí se ganó el, el primer lugar. Y ahora en el top 3 que está, aquí sí está muy cabrón, muy
3: cabrón. Este, para pa, pa escoger.
2: Lo, 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 lo determiné de la siguiente forma, son, las o sea, son jugadores que no se vieron mal en el partido, porque o sea o que al menos no te diste cuenta que eh, fue, hicieron un supercague El primero es Gerardo Moreno, que ahí lo medio con lo cotorreamos en, la, en, el, en el intro, pero el tipo no hizo, eh, o sea, cumplió su función, fue el mejor central de tres, eh, un retroceso para, digo, esa, esos son sus primeros juegos de, de, de Galindo, no este, el Chispa Velarde no, no, no trae, la verdad no se le ve nada. Cuando yo dije en algún momento, debe mejorar lo que hay, pues este, la verdad es que creo que fui demasiado optimista, por lo pronto no está pasando. O sea, no es, no es que esté también no haya no ha jugado ni un minuto de este torneo en esa posición de lateral izquierdo, pero la realidad es que no se le ve, ojalá que mejore. Entonces, primero es Gerardo Moreno, definitivamente. El segundo es Eric Lira, pero la verdad creo que no dio el mejor partido que le he visto. O sea, creo que al final el tipo es parte de las circunstancias, ¿no? O sea, tiene demasiado trabajo, demasiado. O sea, es, es, es obvio que no se da abasto en la necesidad de estar cubriendo posiciones. Y eso que teníamos tres centrales, o sea, y tiene que sacrificarse un chingo. Entonces, él por, por el sacrificio simplemente, eh, creo que se, se, se merece ahí ese lugar. Y en tercer lugar voy a poner a Gabriel Torres, es la segunda vez que entra a un partido y se ve mejor de lo que vimos el torneo pasado. El, el único problema que tengo con Gabriel Torres, que creo que claramente no está jugando otra vez en su posición, le cuesta, agarrar el balón de espaldas, y no hace otra cosa que ir hacia atrás. y Te das cuenta que es justamente porque esa no es su posición, pero al menos ha tenido mucho más eh, claridad en dar un pase, en, en acompañarse, y hasta ha generado un par de jugadas. Entonces esas son, obviamente ese top está como en un nivel submarino, ¿eh? O sea, no crean que estoy hablando de lo... Eh, son me, medalla de oro, plata y bronce, no, ni de pedo. Son diplomas nomás y, y eso de por participación. ¿Tú cómo ves entonces ahí las tuyas, Jesús?
3: Pues sí, la verdad es que sí está, está peleado. Digo, en la parte de abajo, eh, lo primero que coincido es en la ofensiva en general de Pumas. O sea, sin, sin dar un nombre en específico, creo yo que la la inoperancia al frente es algo que ha sido muy marcado tanto al cierre del torneo pasado como al actual. No han caído goles, no han caído siquiera oportunidades como tal y, y algunas pocas pues se han, se han desaprovechado. Entonces ahí entraría pues sí el tema de, de Dineno, que, que no ha podido marcar diferencia desde su posición, aunque es difícil obviamente por, por la falta de oportunidades que le generen eh, y de ahí en adelante pues, pues los demás, o sea, Rogerio el mismo Gabriel Torres, que pues sí, quizá no está en su posición, pero pues de, de ninguna forma ha podido generar algo, y, y sí, es, es el tema de, de la ofensiva lo que yo consideraría algo de lo de lo, de lo lo que está más mal en Pumas, ¿no? Eh, otro de los de los del antitop, pues no sé, creo que sí podría ser el tema de, de Velarde, que a ver, es lateral, así ha sido toda su carrera, pero llegó un punto donde en Pumas también jugaba eh, más pegado al centro del campo, incluso en el torneo del campeonato era Velarde eh, eh, ahí en una línea como de, de tres defensas y, y tenía a Luis Fuentes por izquierda, entonces no es como, o sea los errores que está cometiendo no son de un delantero que juega de... O sea, bien son de un delantero que juega de central o sea, velar es defensa a final de cuentas y tiene que tener un poquito de noción en ese sentido, entonces para mí es, ha sido un factor en, en contra y pues no sé finalmente en, en el último creo que sí metería toda, toda la estructura de Pumas que no está en el campo, llámense entrenador, llámense directivos el mismo Jesús Ramírez y hasta Leopoldo Silva podría entrar ahí en, en, la, en la ecuación, el, el hecho de que eh, eh, sin, sin ser tan, tan eh, tener un discurso tan victorioso si sí eh, dieron a entender o por lo menos Lilini dio a entender que este equipo iba a ser competitivo iba a tener una cara diferente y estamos viendo pan con lo mismo entonces no, no estamos viendo una diferencia y poco a poco se le acaban los argumentos al punto de que como lo comentas es ya eh, contradictorio en muchas de las cosas que ha dicho y lo que ha demostrado en el terreno de juego entonces ese sería parte del del antitop, y pues arriba, sí, o sea, no, no, es, no es primero, segundo y tercero, es como eh, quinto, sexto y, y séptimo lugar, cabrón. O sea, ya, ya ni, ni chance de, de medallas, eh, me quedo con lo poco que he visto de Marco García en el campo, que estamos viendo que lo meten al 70, 75, ya sin muchas oportunidades, sin embargo, creo que, que ha marcado diferencia, quizá en, en Rayados no, pero contra Necaxa, eh, perdón, contra el contra el Atlas en el primer partido sí le vi cosas diferentes. Entonces, eh, a, en la medida que él juegue más, creo que puede marcar un poco más la diferencia de este equipo. Eh, otro creo que sí tiene que ser Gerardo Moreno, que es el que más se acerca a lo que debería ser un defensa central en este equipo, que no sea Johan Vázquez y Nico Freire es el que se arriesgó más para sacar jugadas de, de gol ahí contra, contra Rayados, el que mostró un poquito más de carácter. Y, y sí, obviamente, en el contexto en el que está Pumas, pues creo que fue el mejor defensa del equipo, el menos peor, vamos a decir, porque no hubo mejores. Y, y el último de, de este top, pues está, está difícil. Eric Lira dio un mal partido, es, es la realidad. No, no, no es ni, ni por... Vaya, no, no fue nada de lo que nos ha tenido acostumbrados, a pesar de que el equipo juegue mal, no, no lo fue eh, en este partido. Y, híjole, yo, yo incluso lo dejaría desértico ese, ese tercer puesto. Eh. Sí, la verdad es que este último partido nos deja ver que, que hay muchas carencias y que con pocas bajas, o sea, con un
2: par de bajas, este equipo se desmorona. Sí, estoy de acuerdo. Y, y ya de, de dos, dos, que hablamos de la directiva, eso es spoiler alert de que próximamente vamos a estar otra vez hablando del patronato y cosas así. Porque realmente creo que ese es finalmente uno de los temas, ¿no? O sea, esto es resultado de un, una planeación y tal que no se basa solo en el campo. Seguro, ojalá que no. Si llevamos, si en este podcast volvemos a hablar tan frecuentemente de, de, de temas directivos, si llegamos a pedir la cabeza de Polo Silva es que ya algo muy malo pasó Y seguramente este torneo va a ser un torneo para el olvido Y estamos ya hablando dos torneos seguidos Y ahí está el tema de pagar multas Y este equipo no tiene para pagar multas Así que <risa> hasta, cuidado Tú mi querido Pumachi
1: Sí, está bien complicado Yo Qué bueno que me dejaste al final porque me diste chance de pensar un poco más Ahora sí te lo agradezco Um, Antitop, ya lo di en mi Twitter, como siempre. Me dijiste que ya no lo diera, pero se me olvidó, la verdad. Pero eh, si no, no
2: tienes el rating ahí también, tienes que mantener una, una sí, presencia.
1: Es, 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 Entre eso y tipo,
3: comentarios robados, güey, es, es lo que pone a flote la cuenta
1: del Pumachi. A, a, ese, a ese tipo de tweets siempre le va bien, entonces no me lo puedo perder, discúlpame. Um, en vez de dar mi anti top 3 prefiero eh, defender unos cuantos segundos a Dineno y es que no puedes pedirle que se autogenere las jugadas eh, Dineno es un grande Herrera argentino, al grande Herrera nunca lo vi criticándolo porque no se generara las jugadas, al grande Herrera no podías pedirle que se generara las jugadas podías pedirle que finalizara que es lo que hay que pedirle a Dineno pero si le pones un centro bueno medianamente bueno en en 90 minutos, no le puedes exigir mucho más, la neta, no es, no es Carlos González, Carlos González era un delantero que se generaba sus propias jugadas, Dinero no lo es, no lo podemos exigir eso, ¿no? El grande Herrera eh, fue un delantero de selección, ¿no? ¿no? No mucho tiempo, después su nivel cayó, pero eh, fue un buen delantero y lo, creo que lo tenemos valorado en general como un delantero aceptable para Pumas, y eso que, pues digo, no, no, no era muy, muy con mucho técnica, ¿no? Es lo mismo, básicamente, que le podemos exigir a Dineno, que es un Uy. grande Herrera guapo. Y en el sí. momento, en el momento en el que
3: Ismael Sosa se fue de Pumas, se acabó el cuento de Lalo Herrera.
1: Así es. Seis sí, meses duró can. Exactamente, pues fue precisamente cuando estuvo en selección, ¿no? Y eso, porque tenía muy buenos extremos, de los mejores que ha habido en muchos, en varios años en Pumas, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, no, no se le puede exigir mucho más que eso. Ahora sí voy a mi top, que sí. me costó mucho trabajo también. No voy a dar por números, bueno, sí, 3 eh, y 2, el orden da igual. Creo que Alan Mozo está, pues sigue teniendo errores, ¿no? Eso ya es como lo normal, pero cuando menos, pues está corriendo un poco más, se le ve con un poco más de ganas que ya las había perdido al parecer, pero. Pues cuando menos, ¿no? O sea, dentro de lo malo, pues algo, algo rescatable. Y Moreno también, que sin ser central, otra vez, es el mejor central, fue el mejor central, o el menos peor, como dijo Slash, en, en el BBVA, y en el top 1, que no juegue Fabio Álvarez. Eso me pareció lo mejor del, del partido. La, eh, Fabio Álvarez en la banca me pareció el top 1, totalmente. Y si sigue ahí, lo voy a seguir poniendo. Entonces, ese es mi top 3.
2: Ahí que habrá pasado, güey. Yo sí tengo esa duda. ¿Por qué no habrá jugado? Porque estaba todo sí. pintado. Tengo que entrar a cagarla más, ¿no? Quién
1: sabe. Sí, corre
3: el, sí el riesgo de que lo corrieran Linini y se lo volvió a poner un partido, güey.
2: Hasta
1: yo llegué a pensar que podía solucionar el juego, imagínate cómo a pensar en línea y sí, también. Ya, ya, ya estamos,
2: estamos llegando a extremos desesperantes, eso es una realidad. Yo estoy igual, o sea, hubo un momento que dije, bueno, pues que meta Fabio, porque igual yo hace algo diferente y luego me cayó el pedo. Dije, esto no lo estoy diciendo realmente, ¿verdad? Dependejo. No, la, la neta es que es difícil y es un ejercicio que no tiene intenciones de querer ni... Sobrevalorar a nadie ni infra infravalorar a nadie Pero es un tema personal que cada quien puede tener Y si coincidimos en general, aquí hay dos temas Estamos cada vez más seguros de que el tema puede ser Aparte de dirección técnica, directivo Y repito, no, es, no creo que eso extrañe a nadie y Creo que es algo, pues, es de hecho, muy normal Y el otro tema es cada vez va a haber más carga en Lilini Porque aquí sí que él tiene un cuerpo directivo Que al te en teoría él pidió debería tener más apoyo, más soporte, deberías de ver que a lo mejor hay más opinión, no sé. Entonces ahí empieza a ver como cosas que con el, con el andar de los juegos se empiezan a hacer a más claras, ¿no? Entonces ahora sí, para, para pasar a, a ya a la parte final, porque hoy tenemos, no quiero decir nada para anunciarlo como se debe, pero el próximo domingo, decía yo, ni paga que Waller nos anote de, de, de zurda desde fuera del área, y que lo festeje chingón, no la mamada esa que hizo cuando jugaba con nosotros, que haga algo chingón para que se sienta el rigor, eso ni paga. <risa> Pero como ven, yo no les voy a preguntar si creen que Pumas gane, ¿creen que Pumas anote el domingo? ¿Tú mi querido Pumachi?
1: Híjole, es que no sé, la mitad sí es un pronóstico bien difícil de dar, que anote. Yo creo que no. No, yo creo que no anota, ¿eh? Yo eh, le voy a otro 0-0 o si igual es la nota, pues un 1-0 para San Luis, pero le voy a otro partido aburridísimo, la neta. Uh,
2: ¡Qué horror! No, pues, qué, ¡Qué feo, pero es así! ¿Tú crees que, que, que Pumas rompa la malaria esta de los 450 minutos, güey?
3: Híjale, está, está cañón, ¿eh? Yo en lo personal eh, pienso que sí puede anotar Pumas pero veo muy difícil que gane. Y sí, creo que creo que es más probable otro 0-0 porque San Luis tampoco es como que venga siendo un arrollador en, en, en el campo. O sea, sí le ganó a Chivas, pero pues este, ahí a duras penas un empate con Querétaro en la, la última jornada. Creo que va a ser un equipo de esos de los que se vienen a encerrar y, y no va a permitir nada. Y Pumas como que ahorita no anda en este tema de querer abrir cancha y arriesgar. Entonces va a ser un, un duelo de, de, de puras eh, errores de pases en medio campo... Y una que otra chance al frente que va a terminar eh, fallándose por, por ambos equipos.
1: Es más, le, les voy a dar un pick. Apunten, eh, es gratis. Under 1.5 y amarilla para el dinero. Esa está, pero clarísima. <risa> sí.
2: No, sí, la verdad, no, nada descabellado. Yo creo que sí le voy a meter unos pesetas. Suena bien. Ahora, la, estaba ahorita, bueno, digo ya para terminar, pero. El, el tema de, de que se rompa una racha de goles te pone mucho en perspectiva de cómo está el equipo. El último gol lo metió Vigón en Aguascalientes, este, cuando todavía estábamos pensando en que se o sea, si se se ganaba ese partido y se podían ganar los siguientes y nos íbamos a meter. Hace mucho tiempo que pasó ese juego, o sea, de, legal. O sea, el otro día dije, creo que fue ese, dije, no, o sea, en, en mi cabeza fue no, pero no puede ser, o sea, hubo partidos después, no pudo haber sido tan atrás. Y efectivamente eso es lo que está pasando en Pumas. Desde ese partido Pumas no anota. Solo anotó en pretemporada y nos hizo sentir con confianza de que podía haber un poquito más de temas ofensivos. Entonces imagínense de cuánto tiempo estamos hablando. ¿Cuánto tiempo tiene que no gritamos un gol oficial de Pumas? No mamen.
3: De haber sabido que los goles en Morelia iban a ser de los si hubieras, más, bañado,
2: ¿no? wey, te hubieras <risa> bañado en cerveza Como la de esta señora que sale en los memes Ahora que está bailando ya, sí. y Se tira la licuachela Y hubieras hecho ya, eso güey. Sí, <risa> sí, es un tema muy complejo eh, Creo que el partido va a ser muy cerrado Igual, yo creo que lo que Tenemos que llegar a entender es que Pumas eh, Mientras no tenga por ejemplo su cuadro Completo, que pueden ser tres jugadores Los que falten eh, y todo, pero creo que Lilini También se está cobardando Porque sabe la situación en la que está no creo que vaya a querer arriesgar mucho, y con un equipo que efectivamente creo que va a ser mucho más un tema de encerrarse y contragolpear, vas a tener a los dos metidos un poco en su portería, y va a ser bien difícil que, que haya acciones de peligro, va a ser de esos domingos a las 12, donde vas a estar tirado ahí, viendo cómo pasas la vida... Viendo un partido de Pumas que se han vuelto desde hace ya varios años Los partidos más aburridos que hay ¿no? Entonces, ahora, sí va a ser,
3: ahora sí va a ser como Duyen Mal Como que está en la, en la Nascar y ahora. Afortunadamente
2: y y... no estás ahí quemándote el culo el Que seguramente generándote morroides Estás aquí en tu casa y tal Pero sí, no, igual yo veo difícil Creo que se puede ganar por ahí Son de estos partidos donde me gusta para un penal que nos regale el bar Y, 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 y que ese sea el 1-0 y ya y luego que le anulen un gol también eh, mal, mal, mal anulado al San Luis. para Más polémica y cosas de esas. Me gusta para esas cosas este juego. Eh, pues eso sería todo por el podcast de esta semana. Y, este eh, la, la, bueno, tiene una razón. Volvemos a tener un invitado en, el, en, en, este, en este canal. Que la verdad es que lo platicamos con él. Escúchenlo. Eh, creemos que es un tipo... Que le dio mucho al equipo y que se le infravaloró su, su, su aportación Lo platicamos con él, nos habló de Verón Le pedí personalmente que le dijera a Darío que había un podcast que lo quería invitar Ya van a ver que me contestó Pero bueno, este es eh, el túnel con los jugadores de Pumas Acercándonos a nuestros ídolos con Dante López Así que espero que les guste Vamos con eso, pónganle play Hola, ¿cómo están amigos del de Grito de Goya Radio? Pues ya saben que, que cuando saben que cuando tenemos esta sección es porque vamos a tener a alguien importante. Hoy estamos de manteles largos en, en esta sección, el túnel, porque está con nosotros Dante López. ¿Cómo estás, Dante?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a ti y a, a toda la audiencia de El Grito de Goya.
2: ¿Dónde estás? ¿Estás allá en Paraguay?
4: Sí, estoy acá por Paraguay. Ahorita estamos por acá.
2: Muy bien, pues antes de, de empezar con la plática, te presento y presento a mis compañeros que están conmigo el día de hoy. Está con nosotros Jan Campos. ¿Cómo estás, Jan?
0: Hola, hola. Muy feliz de estar en esta sección otra vez. Muy feliz de que Dante esté aquí con nosotros y pues nada, a darle.
2: Y eh, está también con nosotros Jesús Martínez. ¿Qué dices, mi buen Jesús? John
3: un gustazo estar aquí el día de hoy, pues qué te digo, estoy nervioso porque ciertamente Dante <risa> es uno de esos jugadores que me marcaron en, en, pues en mi fanatismo por los Pumas y pues nada, nada, un, un gustazo y un honor estar aquí con
2: el buen Dante Eso, pues es la idea justo, nosotros como aficionados estamos aquí en primera línea platicando con los ídolos y se los llevamos a ustedes para que puedan escucharlos un poquito más cerca, pues mira Dante, la verdad es que la idea es que Justo eso, podamos platicar un poco de lo que fue tu estancia en el club, ¿no? de, de tus mejores momentos y demás. Entonces, la primera pregunta, la de cajón para, para poder arrancar es, pues, en, en, de alguna manera llegaste al club eh, en aquel 2008, si no, re, si no mal recuerdo, ¿no? Este, venía el equipo de una final a, un año antes, se reestructuró bastante el, el equipo posteriormente. Y fuiste de esos jugadores de impacto inmediato eh, al, al año siguiente de tu llegada. Ya estábamos festejando un título. Entonces, cuéntanos cómo se da tu llegada al club entonces con el Tuca en la, eh, de técnico. con Llegas con Martín Bravo. Ya alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar aquí con él. Y salió tu nombre muchas veces. Este, fueron muy buenas épocas. Así que, ¿por qué nos cuentas un poquito de esa llegada?
4: Bueno, la verdad que ya... Bueno, tenía bastante recorrido para ese entonces en el, en el fútbol, estaba, estaba la primera vez que fui a Pumas, estaba jugando en Libertad, habíamos salido varias veces campeón, eh, yo venía eh, de Italia, eh, creo, si mal no recuerdo, eh, pasé a, a Libertad, y bueno, cuando iban transcurriendo lo, los campeonatos en libertad, bueno, yo me puse la meta de, de, de volver a salir ¿verdad? del país, buscar un nuevo reto. Y sinceramente estaba este, mirando con buenos ojos el fútbol mexicano porque le veía a compatriotas que estaban, eh, estaban triunfando ahí, ¿verdad? Y obviamente quería seguir los pasos de, de ellos. Y cuando salió la posibilidad de, de Pumas, eh, no, no tuve eh, ninguna duda en tomar esa, eh, esa opción y, y así fue como, como terminé en Puma ese 2008. La verdad, la gana de llegar al fútbol mexicano tenía mucho. Eh, obviamente no pensé que Puma sería mi primer equipo por, por lo grande que es la institución, verdad pero una vez que ellos se pusieron en contacto con el club, yo absolutamente no tuve ninguna duda en, en aceptar el reto.
2: Sí, la verdad es que me acuerdo mucho, en, esta, en la mañana estaba, estaba revisando un poco eh, cómo, cómo se daba, en qué momento se daba tu llegada, y, y me acuerdo mucho cuando te anuncian, este la verdad es que me acuerdo que lo, lo habíamos platicado también en otros episodios, es que en ese momento no era tan fácil tener información de los fichajes, o sea, estamos hablando ya de... No, no. 14 sí. años, <ríe> ha cambiado mucho este tema del acceso a internet y todas esas cosas, aunque no lo parezca y la verdad es que traías, como dices traías un, un recorrido importante en España en, en Italia ¿no? en tu país también y, y luego, luego, después como te digo de, de una reestructura que venía el club, creo que lo que esperábamos siempre y lo que seguimos esperando siempre con un delantero es que tenga impacto inmediato y así fue, aquí traigo yo puesta, no sé no la van a ver ustedes hasta después, pero la playera de 2009 y obviamente, lo primero que tengo en la mente es este, pues esos goles en liguilla, sobre todo en finales. Pero después platicamos ya un poquito más de esos eventos en particular. Eh, Jan, pues tú querías también platicar un poco de esa primera etapa de, de, de Dante, ¿no? de, 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 Después de su llegada. Entonces, este, pues vas.
0: Eh, a mí me gustaría saber cuál fue uno de los momentos más especiales que has tenido en Pumas o que tuviste en toda tu estadía las dos veces, porque te fuiste y volviste, pero ¿cuál fue el momento que más te
4: marcó? No, obviamente es la de la final con, con Pachuca. Este, sinceramente, es uno de, de los momentos donde eh, es difícil que pueda olvidarme por, por todo el, con, eh, el contexto de cómo se dio, ¿no? El, el, la previa, eh, el que Pumas no era favorito, eh, que Pachuca estaba eh, en prácticamente todas las quinelas como campeón y realmente eh, esa, esa sensación de, de ir siempre a más de, de, de saber que teníamos una visión que nos, que nos iba empujando y que realmente nosotros nos debíamos ese campeonato y, y cómo se dio a mí, eh, a mí, cómo se me dio en lo personal creo que es de los momentos más gratos que tengo en en Pumas. Y, y
2: esa parte la, en algún momento la hemos tocado en el podcast, cuando estamos hablando, porque además son estos últimos títulos que tenemos, ¿no? En Pumas, o sea, después de esa época, pues se vino toda este, esta sequía, entonces lo tenemos muy presente, y como dices, en aquel momento, este, ese Pachuca el que Pumas le gana, era el Pachuca que terminó siendo prácticamente la base campeón en Sudamérica, ¿no? La Sudamericana que en México... Este, llegó a tener títulos eh, en periodos muy cortos y en esa temporada en particular había hecho un temporadón, ¿no? También, y fue una liguilla donde Pumas además casi siempre vino de, de, de menos a más, este, remontando marcadores, ¿no? O sea, fue bastante emotivo cómo se dio ese, ese, ese camino. Ahorita que lo tocaste, hace poquito estuvo con nosotros eh, Alonso Cabral, que es un, un reportero okay. que sigue a Pumas. Y nos estaba contando de sus momentos más emotivos y, y nos decía de la final, de, de la final eh, Pachuca Pumas en Cu cuando antes del partido había caído un aguacerazo, un tormentón y, se, y en el himno este, se va la luz y, y entonces se deja de escuchar en las bocinas, pero sigue cantando el estadio. Tú estabas ahí en el campo, ¿qué tal fue ese momento por ejemplo? No, no sé, yo en la, en la grada me acuerdo que fue top.
4: Yo, yo te juro que hasta ahora pienso que se hizo adrede eso. Sí, yo, yo también. Creo fue, yo creo que fue parte del espectáculo, ¿sabe por qué? Porque la. Bueno, o sea, en ese entonces sí fue, fue emocionante. Eh, Todas las luces, obviamente apagadas, estaban encendidas, solamente las del teléfono. Y toda la publicidad de la cancha estaba encendida. ¿Entendés? Sí. Entonces, cómo que es ahí. Cierto. Yo dije, no, esto hicieron, <risa> hicieron adredes, pero fue impresionante, ese, la verdad sí, para, para mí también y para todos los que estuvimos ahí en, en el campo, coincidimos que fue uno de los momentos más lindos de, de, de esa final.
2: Eh, tú Jesús, que la verdad ahorita ya nos diste una introducción de lo que significó el paso por Dante en Pumas para ti, este, ¿Qué le quieres preguntar a uno de tus ídolos, mi querido Slash?
3: Sí, caray. Pues De hecho, Dante, recuerdo tu llegada, tu debut en Pumas se da, si no me equivoco, por una lesión de Paco Palencia en la jornada 1 contra Necaxa. A los sí. 14, 15 minutos se lesiona, entras tú y te toca anotar el 2 a 0 en ese partido. Un gol muy lindo que yo recuerdo. Y, y mi pregunta va por ese lado. Digo, seguramente tendrá que ver con la final de Pachuca, pero ¿cuál es el gol que tú puedas decir? este me, me llenó de emoción y es el que recuerdo muy claramente con, con mucha emoción,
4: ¿Al, algún gol que hayas disfrutado más que otro en Pumas el de la final la verdad, contra Pachuca el ahí en Cu por, por cómo se dio toda esa noche, esa previa el, lo que estábamos hablando recién el del himno el que veníamos así como, como víctimas supuestamente y que es el gol que más recuerdo y que más este, me, me tocó, la verdad.
3: Y además mencionar que fueron dos goles, el de la final de vuelta también ahí, un balón que, que te rebot, que rebota en, en el defensa y de media vuelta la, la prendes de zurda y, y era un gol que en ese momento nos, nos volvió a poner adelante, ¿no?
4: Sí, ese fue un, fue un lindo gol, la verdad, porque fue algo que... Bueno, que, te, que, que hice de, de, instintivamente porque el, creo que quiere rechazar el, el jugador de Pachuca, el central, y como que lo deja ahí, ahí volando. Y yo me acomodo, o sea, acomodo el cuerpo como para hacer una media vuelta sabiendo ya que el arco está a mi espalda, ¿verdad? Eh, lo, lo bueno fue que, que la agarré también que la pelota pasó entre las piernas de vuelta del mismo central y eso... Eh, dificultó más al, al finado Caldero para, para que pueda tener algún tipo de resistencia
2: Justo ahorita que decías el gol de Pachuca yo también me puse a pensar, pero cuál, ves pues es que al final los dos terminaron siendo muy importantes porque aquí, la, no irnos con ventaja, hubiera sido bien difícil eh, sí. no sé, allá eh, de entrada, creo que esa, esa ventaja permitió manejar un poco el partido, y luego sí o sea en el momento más bravo del juego Viene ese otro, ese otro gol que sí me acabó perfecto, que en la primera yo ya no se sé, sentí que ya no iba, ya fue, y de repente de la nada sale la media vuelta, sí, ya cambió completamente el ánimo hacia la parte final del partido. Eh, oye, Dante, yo te decía que ya tuvimos una oportunidad por ahí de platicar con, con, con Martín, y también eh, él siempre destaca mucho que en ese momento tú y él fueron una dupla muy importante, eh, cuando no anotaba Martín Que también tuvo una racha goleadora muy buena en, en esas temporadas Siempre el complemento fue contigo eh, Ahí adelantándome un poquito Creo que es de tus compañeros más importantes Pero Jesús justo quería también Y ahí repito ahí contigo Slash Lo que querías preguntarle sobre ese tema De compañeros, ¿no?
3: Sí, bueno Si, si hay algún compañero en específico Mira, vamos a dividir la, la pregunta. Un compañero con el que hayas disfrutado mucho jugar en la cancha porque se entendían muy bien y todo, y a lo mejor alguien que, que fuera de ahí en los entrenamientos, fuera de los partidos, también convivieras mucho o tuvieras una, una amistad en especial.
4: La verdad que compartir, yo en, 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 en lo general compartía con todo, no tenía ningún tipo de problema. Obviamente, hablando del, del juego en la cancha, sí, con... Con Martín disfruté muchísimo eh, el, ese paso que tuve en Pumas con él. Eh, también con Paco, con Paco, con Cacho. Cuando estábamos en el 2000, para el, para el torneo 2011, que él empezó a jugar de una manera impresionante. O sea, eh, la verdad disfruté jugar muchísimo con ellos. Eh, obviamente me tocó jugar más tiempo con Martín y... Por, por lo mismo, creo que el entendimiento que teníamos entre los dos era, eh, era un poco este, superior, ¿verdad? Eh, en el sentido de que, bueno, yo, yo trataba de aprovechar las, la, las cualidades de él y él obviamente también las mías. Así que eh, no, no me voy a poner a, a descubrir algo que ustedes ya saben de, de Martín, ¿verdad? De la calidad de jugador que que es y obviamente el impacto también que tuvo en, en Pumas. Y fuera de la cancha con, con Darío, verdad que por cierto es mi compadre también y es un, es un tipazo, ¿verdad? o sea, todo lo grande que ustedes piensan que él es como jugador es dos veces más como persona, sinceramente.
2: Oye, y acaba de ser su cumpleaños el, la semana pasada en nuestro podcast. Lo, lo aprovechamos ahí un ratito para celebrar las efemérides de Pumas. Y pues obviamente lo felicitamos. Ahí si lo ves, dile que hay un podcast que lo quiere invitar. <ríe> que, que aquí tenemos a las figuras, las atendemos como corresponde.
4: Para eso el güey es súper difícil todavía. Imagínate cómo jugador era difícil, ahora menos. ¡Ja, <ríe>
2: Ya, eh, si de por sí, eh, como jugador, bajo los reflectores se veía Hermitaño ahora ya de plano, ¿no? No, no es... ahora ya
4: no. No. ahora creo que <risas> ni teléfono tiene güey
2: <risas> no, no sé por qué, pero sí me suena mucho Jan, este, pues si quieres, eh, digo, entendiendo que con, con en, el, en el caso particular de Dante tenemos claramente este tema de, la, de, la, de la, esa primera etapa eh, pero tú querías también platicar con él de, de su regreso después de, de irse un rato a Paraguay.
0: Ahora quiero que se haga en dos preguntas esto, porque sí, sí me interesa saber cómo fue tu salida, tu primera salida de Pumas, y cómo te sentiste en esta segunda etapa en el plantel.
4: Bueno, la, la, la primera salida la verdad que fue muy confuso. Eh, fue... Eh, bueno, creo que terminaba mi contrato justo después del último campeonato, en el 2011. La verdad, hasta ahora no entiendo por qué nunca se pudo llegar a un acuerdo con el club, eh, ya sea de mi parte o de ellos. Eh, creo que ellos eh, tenían también la idea de eh, reestructurar el club ya desde ese entonces, eh, como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Pero... Eh, sinceramente no sé se dieron las cosas se cumplieron los plazos y yo tuve que, que salir de México porque en ese entonces eh, seguía el pacto del caballero de que eh, no me dejaban jugar en otro lado que no sea eh, Pumas entonces volví a, a, a Paraguay eh, en Guaraní este, eh, hice unas una buenas campañas con ellos seguía estando activo en la selección eh, después pasé a Olimpia y ahí fue donde de vuelta ellos eh, me volvieron a llamar y obviamente volví a decir que sí, sin dudar. Y ahí fue donde empezó mi segunda etapa con, con el club, ya con una estructura mucho más nueva. ya Ahí sí ya el cambio o, o por lo menos la idea que tenía el club en, en, en cambiar el, 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 el sistema, el manejo institucional ya era muy notorio. Y de vuelta, la tuvimos que ir remando de a poco, de a poco, hasta, hasta, la, hasta esa buena etapa que empezó en el 2014, creo, 2014, 2015, que, que fue lo de la Libertadores y llegar a la final de, con Tigres, que, bueno, lastimosamente perdimos aquella vez. Es
1: que esa
2: parte también creo que ya... Eh... De repente, a lo mejor perdemos en el ra del radar que en esa época estabas, ya todavía estabas en el club. O sea, de repente veo, porque en ese momento tenías un rol quizá un poco más secundario, ¿no? De tu primera etapa, pero estabas mm. en el club. Y sí, aquí, ahorita que lo tocaste, digo ya, no estás, en, no estás ya en Pumas como tal, pero ha sido algo que hemos visto recurrentemente en temas de salida de, de jugadores, figuras, ¿no? Este, en, en varias ocasiones. Ah, por ejemplo, recientemente platicamos con Bruno Marioni. Y, y algo parecido, ¿no? ¿no? No terminó después de no haber un acuerdo por ciertas razones de, eh, en términos de, de la directiva y luego ¿no? eso nos privó a lo mejor de, de una tendencia positiva, ¿no? De, de, de lo que en ese momento era el equipo, tu, tu nivel individual, ¿no? Tuviste que ir a, a, a Paraguay y nos y nos, sac, nos sacas un tema que es de los peores temas que hay en el fútbol mexicano, que es el tema directivo donde tienes el pacto de caballeros, en otros momentos el draft, ¿no? que, que al final terminan afectando igual a los jugadores y, y carreras que, que estaban en un buen momento por cambios este, que a veces no se entienden muy bien. ¿no? Eh, yo aprovechando que, que ya se medio se tocó y para que después regresemos a la segunda parte de la pregunta con Jan, eh, yo hasta el otro día estábamos platicando, no me acuerdo por qué en, en, el, en Twitter y nos diste like a esos tweets de algunos temas importantes. Ah, pues creo que era Jesús el que estaba ahí, como que, como que comentamos un, algún tema de, de Verón por lo de su cumpleaños. Y nos acordamos del gol, ese gol que construye, que se, se comió a Maradona, ¿no? En la semifinal con, con las Chivas, y que te termina poniendo el balón para, para que se, se, se liquidara esa serie y jugaran la final después, ¿no? Con Morelia. Eh, esa, esa liguilla, a diferencia, creo, de la, de la liguilla de 2009. Era, se veía un equipo mucho más eh, mucho más sólido, mucho más fuerte quizás hasta favorito, ¿tú lo sientes así? ¿crees que en esos, eh, eh, esa liguilla ya era un equipo más maduro que sí efectivamente ya era, pues tenía la etiqueta de favorito para cuando llegó a la semifinal o a la final?
4: Eh, sí sí porque desde el campeonato del 2009 creo que no hubo mucho cambio en la institución eh, en cuanto a jugadores al contrario, se, se reforzó bien y, y creo que torneo un torneo antes, o, o dos, pero creo que fue uno, donde eh, creo que nos saca Monterrey en cuartos de final. Eh, y, y terminó ese torneo saliendo, si mal no recuerdo, también Monterrey campeón. Nosotros sabíamos que al siguiente era nuestro torneo, porque ya sabíamos a qué estábamos jugando, sabíamos bastante bien la forma de, o la idea de juego que teníamos y lo veníamos haciendo muy bien y realmente en ese entonces me acuerdo Monterrey tenía un equipazo y ya Tigres venía bien armado y América y Cruz Azul, ni qué decir, siempre tuvieron realmente plantillas mucho mejores que la de Puma pero nosotros teníamos un juego bastante, bastante sólido la verdad, y, y íbamos mejorando con el, con, con el pasar de los torneos y Realmente ese 2011, desde que empezó el torneo, que siempre nos propusimos ir partido a partido, eh, cada, cada partido que íbamos pasando, o, o, y creo que hicimos una, una, un torneo bastante bueno, clasificamos segundo, o prim, o segundo por diferencia de goles con tigres justamente algo por el estilo fue, pero fue un torneo bastante bueno y que lo coronamos con el, con el campeonato. Sinceramente sí nos sentíamos mucho, mucho mejor, estábamos muy fuertes y teníamos muchísima confianza por, por sobre todo. Y
2: no, no tengo ahí este, muy claro, pero estoy casi seguro que buena parte del cambio estructural que se da después de, en 2011, que impidió creo que también que siguieran eh, aquel plantel. En Pumas es muy frecuente, ¿no? planteles ganadores no tienden a seguir, no sé, pero eh, en esa ocasión además se conjugaba experiencia, ¿no? jugadores con mucha experiencia como tú, como Martín, como Darío, como Leandro todavía estaba ahí. Y después, y muchos jóvenes, muchos y además de una calidad impresionante. O sea, yo, lo primero que recuerdo es a Javier Cortés, pero en ese momento había muchos, muchos futbolistas jóvenes que creo que con, si hubieran estado como estaba sucediendo en ese momento arropados, pudiera haber sido un equipo de, de época en los siguientes años, ¿no? Y de, desafortunadamente después tuvimos un cambio hasta directivo que realmente sí modificó, creo que por completo, los objetivos. Eh, Jan, si quieres, ahora regresamos otra vez contigo para que continúe eh, un poco sobre este tema, porque además estamos en esa etapa justo, ¿no?
0: Justo, justo. Quiero saber cómo se sintió eh, cuando regresó en esta segunda etapa a Pumas, cómo, cómo fue todo y...
4: Bueno, te dejo el micrófono. Eh, no, yo como, como te, te estaba comentando, este, sí ya el cambio estructural era muy notorio para cuando regresé. Eh, era la misma idea siempre, ¿verdad? De, de referentes dentro del campo con, combinados con, con, con canteranos, ¿verdad? Eh, obviamente ya... Como dije recién, los, los otros clubes ya, América, Puma, eh, perdón, Tigres, Monterrey, eso ya se estaban eh, reforzando de una manera a nivel de Europa. Entonces, eso hacía que realmente el trabajo que Puma estaba intentando hacer, no sé, no, como que no se notaba mucho, ¿verdad? Porque la calidad de los otros equipos era realmente abismal, era... Prácticamente ir a chocar contra, contra una pared las veces que nos íbamos a jugar de visita contra ellos, ¿verdad? Siempre teníamos la, la, la ventaja de local, pero cada vez con el tiempo se iba cortando esa diferencia que teníamos de jugar a las dos ahí en el club, porque ya los planteles eran muy, muy buenos, ¿verdad? Y después creo que en el 2013 o 2014 fue donde... Bueno, se hace también ese, ese cambio de, de chip, vamos a decirle, y se traen jugadores ya como para... Porque creo que se dieron cuenta que con eso no íbamos a poder competir. Y empezaron a llegar Fidel, se trajeron, de, se les trajeron a jugadores de Tigre en préstamo, vino a Chita, eh, Britos, y, y bueno, ahí se empezó a formar otra vez una buena base y, y ahí sí volvimos a competir de vuelta este con, con más fuerza a, 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 a los otros equipos, y tal así que volvimos a llegar a, a esa final eh, contra Tigres, eh, y bueno, ya la historia conocen ustedes, pues.
2: Horrible, pero bueno, la verdad es que los que tuvimos oportunidad de estar aquella vez en el estadio, aunque no, no lo, lo hayan visto por televisión, claramente era un, un equipo que competía, como dices, que tenía garra, que tenía jugadores de calidad. Una pregunta, Dante, ahí, ¿ese fue tu último partido con Pumas? O sea, después de esa final, ¿ya tú te, te terminaste tu, tu, tu segunda etapa con el club?
4: Sí, yo creo que sí.
2: Creo que así fue. ¿Y sí. qué, qué diferencia hubiera sido, no sé, digo del lado del aficionado, quizá en, en, el, en, el, en el éxtasis de un campeonato, no sé, pero qué diferencia hubiera tenido que te hubiera sido de Pumas otra vez campeón, ¿no? Eh, la sí. verdad es que creo que hubiera coronado un, una, gran, un, una gran etapa de tu carrera que tuviste con este club, ¿no?
4: No, sin duda que sí. Eh, de, de, si, 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 si en algún momento del programa me... Me llegan a preguntar de qué me arrepiento es de eso, la verdad, de, de no haber salido otra vez campeón ahí y, y poder coronar esa parte. Pero más bien, eh, realmente, no tanto por mí, yo y todo el plantel, la verdad, quería ese campeonato por miles de razones, pero una de esas miles era de... Eh, por Darío, ¿verdad? De poder salir campeón por él y que él pueda alzar la copa como capitán, porque entre todo lo que estábamos ahí, creo que él, él es el que más se merecía eso.
2: Sí, ahí no tengo nada más que agregar, sin duda, sí. Mi querido Jesús, algo más, ahí de, te, seguro tienes por ahí alguna pregunta, pero eh, ya anticipándome un poquito ahí lo que dice Dante, ¿no? Esos momentos de los cuales pudo haberse arrepentido mucho de no salir campeón, imagínate nosotros de no haberlo podido sí. ver, ¿no?
3: Oye, hubiera sido, es que hubiera sido heroico, o sea, de por sí la final, creo que la afición en general la recuerda, pues, con, digamos, con cierto agrado por cómo se levantan de un 3 a 0, y en el tiempo extra todavía vuelven a empatar el global, ya no, ya no alcanzó para los penales, pero, pero sí, obviamente, imagínate que en los penales se hubieran levantado con la copa, hubiera sido una cosa que se seguiría platicando hasta esta época, y, y bueno, Dante, sí. mi, mi pregunta va en otro tema, eh, Obviamente no, no podemos dejar de lado la rivalidad con América, que te tocó enfrentar en varias ocasiones, pero que si no me fallan mis, mis datos, eh, pudiste anotar solamente un gol, que fue por ahí de 2014, y, y fue un gol muy mm. especial, porque Pumas atravesaba un mal inicio de torneo, acababan de cambiar el entrenador, regresó Memo Vázquez, y en ese partido 0 a 0, complicado, parecía que no se ganaba, y de último minuto prácticamente eh, te cae un balón, le pegas, Desvío y, y el balón entra, y fue como la euforia en el, en el Azteca eh, ganarle un partido hacia la América. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
4: Y bueno, creo que ya resumiste bastante bien todo el, <risa> el, el, el contexto de cómo se dio ese, ese partido, ¿verdad? Sí, no, no, no veníamos bien, la verdad. Creo que también necesitábamos ganar ese partido para llegar a la liguilla, y América estaba invicto, creo que en ese torneo de local. Entonces, bueno, se, era un clásico, teníamos que ganar, ellos venían bien, nosotros más o menos, entonces se dieron todo como para que se pueda dar mi primer y único gol contra ellos de esa manera y, y al final creo que también no, no alcanzó para entrar a, a Liguilla y, y así como le estaba comentando, creo que después de eso fue donde... También el equipo empezó a, a madurar la idea de que podíamos competir de una mejor manera. Se, se estructuró mucho mejor y, y ya después Puma hizo otra, un gran torneo ese 2015 que lastimosamente no, no pudimos coronar con el campeonato que hubiera sido casi lo mismo que el 2011 porque fueron campeonatos muy similares, mismo técnico, mismo sistema de juego, prácticamente todo igual. Eh, menos el campeonato.
2: Pero la percepción creo que podemos decir en general es que eran épocas donde se competía distinto, ¿no? O sea, ese torneo, por ejemplo, al final también me acuerdo mucho de esa liguilla que juegan con, con América, si no me equivoco, justamente, ¿no? Eh, hay ahí mucho más competencia, o sea, vaya, se perdió por el gol de la posición en la tabla, pues. Era, era, eran situaciones que se sentían muy distintas recién nos estábamos acordando de épocas recientes y en las liguillas recientes nos han sacado por la puerta de atrás este, con golizas importantes contra los rivales con los que nunca quieres esperar así y en esa época él no entendía que bueno, esto es de fútbol, es deporte, y a veces se pierde, pero siempre se caía con la cara uh, en alto, ¿no? O sea, era muy distinto en, en mi impresión, ¿no? Y el equipo justo creo que just, justo para eso jugaba y para, en, en esas intenciones de, de entregarse era lo que te daba, a, lo, lo que te, te hacía sentir que no importaba si perdían en realidad, pocas veces te dejaban insatisfecho con el esfuerzo, ¿no? Es una, una impresión personal. Jan, pues para ir empezando a, sal, a, la, a ir con la conclusión de nuestra, de nuestra sección con Dante, ¿qué más quieres saber? ¿Hay ¿Algún comentario?
0: Sí, yo tengo una preguntita. Desde tu sí. punto de vista y tu percepción, ya que estuviste en el club, saliste, viste todo lo que ha pasado, estos cambios de presidentes, todo, todo lo que ha pasado, eh, ¿qué crees que está faltando, qué falla en Pumas que no se vuelve a lograr otro campeonato? ¿Qué falta?
4: Y, ¿qué te puedo decir? Yo creo que una, una idea clara, yo diría, o sea, una, una idea bien bien concreta, ¿no? De, de decir, bueno, vamos a irnos, vamos a hacer esto y no vamos a salirnos de, de, de la línea hasta, hasta llegar al objetivo. Creo que en los campeonatos que me tocó estar ahí, el, la del 2009-2011 que ganamos y la del... 2015, que, que lastimosamente perdimos, había esa, esa idea clara, de, de, de ya sea desde de, de presidencia hasta gerencia deportiva y nosotros. Sabíamos muy bien a, a qué objetivos eh, llegar y me imagino que sería lo único, porque la, la idea mucho de Pumas no creo que cambie, que es la de siempre tratar de jugar con canteranos y, y buenos jugadores ahí al lado para que ellos puedan crecer. Pero como te digo, que, que, que sea una constante y que sea una... Que no, por decirte, en el primer torneo que nos salgan las cosas, ya en el segundo quieran volver a, a cambiar de idea. Y realmente el fútbol, por más que no sea una ciencia muy muy complicada, eh, tampoco se puede ir cambiando mucho de, de ideas. y sí, yo ahí creo que
2: estamos en lo mismo. Yo creo que mucho del tema a veces con el club es que son bandazos, ¿no? Pasas de un tema o de un objetivo a uno muy distinto y a veces esa continuidad en los proyectos, o en este caso la falta de continuidad en los proyectos, Hace que cambie por completo el armado, el cuerpo técnico, de, repito, incluso hasta la directiva. Creo que en, en épocas recientes hemos visto más movimientos en ese sentido y así es difícil, ¿no? Jesús, ¿tú con qué pregunta o comentario quieres ir despidiendo la sección aquí con, con Dante?
3: Bueno, pues ya un poquito fuera de, del tema de fútbol, de tu estancia en México, Dante, ¿qué, qué es lo que más extrañas...? No sé si te volviste fan de la comida, de la música, de algo de la cultura mexicana que, que se te haya quedado.
4: La verdad de todo, porque las costumbres son muy parecidas a las de acá. Eh, no el picante. Acá se come el picante, <risa> pero no tanto como allá. Pero después, <risa> básicamente es igual. La verdad se extraña mucho el, eh, el, el, el ambiente, ¿verdad? El ambiente que... que que te hace entender la gente de, de, de Ciudad de México cuando estás ahí en, en una institución como Puma, ¿verdad? Eh, el cariño de la gente misma, ¿verdad? Eso, eso es lo que es más extraño de, de México.
0: No te preocupes, si quieres te podemos mandar una caja de habaneros para que no extrañes tanto. De salsa Tabasco.
4: Oye, Dante, no, yo... yo... Igual yo, no soy mi fanático del picante, así que no, no te preocupes
2: yo, yo, yo lo que sí quería, y la verdad es que en algún momento lo, lo, lo escribí en mi cuenta de Twitter hace un, un tiempo Sobre todo en estas, en estas vacas flacas del club Digo, por, He tenido un poquito un cambio recientemente, pero en general estamos hablando de 10 años sin títulos ¿no? eh, De 10 años con una sola final, bueno incluida dos incluida la del campeonato bueno, no es cierto, hay la, tres, la, la reciente, pero son contadas, pues, ¿no? En diez años, tres finales, son 20 finales que en teoría se debieron jugar en ese periodo. Entonces ha sido difícil. Yo, una cosa que me acuerdo que escribí hace, hace un tiempo fue que est estas épocas deberían de hacernos, y, y a mí en particular sí lo hizo, pues revalorar mucho lo que fueron las épocas, estas épocas recientes de títulos, o las más recientes de títulos, ¿no? Y yo siento, y no sé, Dante, si tú lo sentiste igual en su momento, que la afición de Pumas quizá un poco en esa sensación de que en esas épocas éramos un equipo que ganaba más frecuentemente, que llegó a ganar títulos con, en periodos más cortos de tiempo, dejó de reconocerte a ti y a otros jugadores de la época eh, lo que aportaron entonces. O sea, creo que de repente la afición se volvió, eh, en, no sé si en el afán de querer mostrar más exigencia, eh, se volvió... Eh, o les volvió la espalda, incluso cuando se fueron a algunos de ustedes. Yo, yo lo que quisiera decirte es que en realidad en este, en este grupo de, de personas que conformamos al grito de Goya, en algún momento lo platicábamos, que lo, que lo que a lo mejor les pasó a ustedes y, y que quizá los hizo sentir infravalorados en su momento, mucha gente en realidad siempre valoramos lo que aportaron al club porque eh, nosotros sabemos a qué equipo le vamos, no somos tontos, sabemos que acá los títulos como tú dices, se tienen que remar fuerte, se tiene que picar piedra y que las figuras que en su momento estuvieron lo hicieron así, así que yo quiero decirte que no es un tema, con, no es un tema personal, yo no hablo, quiero hablar a nombre de toda la afición, no, pu no puedo pero sí creo que hablo a nombre de la gente que tengo cerca en este proyecto, Que en realidad eres de esos futbolistas que merecen más crédito del que, del que probablemente se les da y yo personalmente te agradezco muchas alegrías, muchos goles que, que nos hiciste gritar, esos es de la final particularmente obviamente por la trascendencia, pero incluso yo recuerdo aquel gol que metes eh, en ese partido de media semana donde te quitas la sal, este, eh, creo que ya fue de los últimos goles de tu segunda etapa y yo me hago que lo grité mucho por el esa último. razón, porque me dio mucho gusto que hubieras anotado otra vez después de un tiempo donde no se te estaban dando las cosas. Entonces este, pues ojalá que con este pequeño tributo, homenaje a tu carrera en Pumas que hicimos aquí en el Grito de goya la gente, algunos ya no te les tocó verte, ¿no? A mí me toca, aquí en este grupo son muy jóvenes, en realidad, digo, a lo mejor los que no están aquí ahorita no son los más jóvenes, pero muchos sí, y, y a lo mejor ya lo, este, les tocó verte de más, más pequeños, ya son 10 años, ¿no? Pero este, yo creo que te mereces un reconocimiento particularmente por haber formado parte de los últimos Pumas campeones, nada más y nada menos, ¿no? Así que gracias, mi querido Dante. ¿Algún comentario Jan, eh, Jesús, para, para poder despedirnos?
3: Eh, sí, bueno, primero que nada agradecerte Dante por, por haber estado acá con nosotros, es repito un honor y segundo pues gracias por todo lo que, lo que dejaste en Pumas, este, ahora sí que eh, apoyando lo que dice John, a mí sí me tocó ya en una etapa consciente ver, verte jugar en Pumas desde tu inicio y, y obviamente cuando terminas y eres un jugador diferente, que tiene que quedar en la, en la memoria de, de la afición Puma por esos dos títulos en los que tú fuiste eh, pues artífice en gran parte. Entonces, muchísimas gracias por eso que dejaste en el club y, y, y nada, muchas, muchas gracias.
0: <ríe> Igual yo agradecerte porque yo sí, sí vi todo, yo no estoy tan chiquita, entonces sí me tocó ver toda tu carrera en Pumas sí, agradecer lo feliz de verdad que me hizo esos últimos dos campeonatos de mi equipo porque de verdad lloré y hasta ahorita me acuerdo y fui muy feliz. Esa final contra Tigres también como la sufrí, pero de verdad muchas gracias por todos, todas las alegrías que le a los aficionados.
4: No, la verdad que agradecido yo estoy con, con, con usted, con el club, con, con los aficionados. Yo realmente sé de que mis números no son los mejores. Aparte estaba aportando el número 9 Sabía de la historia del número 9 en Pumas. Y, pero nunca le tuve miedo. Sinceramente nunca le tuve miedo. Sabía que también de alguna u otra manera iba a dejar este, mi nombre o mi historia ahí en, en la institución. Y bueno, gracias a Dios se me dio con esos dos títulos. Pero sí, yo soy el primero que... que, que que hago una autocrítica y podría decir que me, me hubiese gustado meter 100 goles más, ¿verdad? Pero realmente no cambiaría nada eh, de la historia que tengo con el club. Eh, estoy muy feliz por todo lo que hice ahí. Y feliz de, de que hay gente que puede reconocer eso también.
2: Sí, pues es lo mínimo, creo. Y al final te digo, este, pues la historia está, ¿no? O sea, si hubiera sido tan fácil, creo que después de, esto, de este tiempo que llevamos... Eh, ya hubiera pasado otra cosa ¿no? Este equipo le cuesta Y creo que es importante pues, no olvidar ¿no? Es parte de ser aficionado Así que pues igual Dante nos, nos, Yo también no me queda más que agradecerte Tu tiempo que haya estado aquí Con nosotros eh, Ojalá que después tengamos otra oportunidad Pero por lo pronto pues te digo La verdad aquí tenés, tienes un, este, un espacio Siempre somos gente que reconoce A los ídolos y pues eres un ídolo De este equipo y así que te agradecemos mucho eh, tu, tu, tu tiempo que hayas, este, nos hayas dado la oportunidad de platicar un ratito contigo
4: No, muchas gracias a ustedes, la verdad como dije recién agradecido con, con, con la afición de Pumas que sinceramente siempre están ahí recordando y eh, sí también soy, fui un poco como Darío en, en su momento de jugador, no me gustaba mucho eh, dar entrevistas o, o esas cosas, pero ya ahora más relajado y retirado un poco de, de esa parte, sí, este, pues hay que darle realmente el, el tiempo a estas cosas que, que uno con el tiempo se da cuenta que, que realmente fueron importantes. De
2: acuerdo, pues ya no, nada más que agregar, pues te agradezco entonces. A toda la gente que nos escucha, este, pues aquí está, eh, aquí, te, este, no les quedamos mal con otro gran invitado, DL9 Dante López, así que disfruten mucho lo que les vamos a poner, lo escucharán en la semana, así que con eso terminamos nuestra sección y pues nuestro episodio de las semanas. Que estén muy bien, gracias Jan, gracias Jesús y pues muchas gracias
4: Dante.
0: Gracias Dante.
4: Gracias Dante. No, a ustedes muchas gracias. Cuando guste. Dios. Gracias. Adiós.
2: Bueno, ahí estuvo. Creo que fue una plática muy, la verdad, muy amena y muy emocional. O sea, creo que al final se le notaba al buen Dante que estaba contento de que la afición de Puma le tenga eh, aprecio, cariño. ¿Qué tal fue para ti platicar con, con Dante? Ahí al final se te escuchaba bastante emocionado, mi querido Slash.
3: Sí, pues imagínate. Es, es de los momentos donde más cerca he podido estar de, de uno de estos ídolos que tuve. Pues como niño, porque te estoy diciendo que cuando, cuando llega Dante... En 2008 yo tenía 12, 13 años, estaba como en el momento donde más... Ah, eh... ya tenías 18, ¿qué te has de...? Ah, no digas mamada. Güey. <risa> <risa> 13, 13 años, y, y si sí, era como esta, este tema de estar metidísimo con el equipo, este... Eh, un aficionado así de los que, pues imagínate cuando niño, ¿no? Lo, lo que te toca vivir. Digo, bueno, ya era adolescente, pero de todas formas tenía como ese tema muy, muy a flor de piel. Y, y sí, pues Dante es de esos jugadores de los que se te quedan grabados. Eh, aparte, pues no no vino aquí de paso, o sea, te, te dejó un par de títulos y el de 2009 fue en gran parte por lo que él hizo, sobre todo en la final ante Pachuca.
2: fue una plática muy, muy chida y cada quien ha tenido oportunidad de platicar con un gran ídolo. Bueno, pues es que es difícil que no se han ido los de la mayoría pero ha tocado ahí por edades y todo y la verdad es que son pláticas de esas que uno le agradece que exista este canal que uno a lo mejor llegó de puro rebote porque puede platicar con jugadores de Pumas que algún día el sueño más cabrón era verlos de lejos cuando se subían al camión así que eso está muy chido el Pumachi hecho, fue invitado ya... quiero decir que ese día fue invitado y no fue porque le acaban de poner la Sputnik y entonces estaba en estado vegetativo entonces no pudo estar.
3: Sí, estaba embalsamado el cabrón casi, casi. No, y, y de hecho, eh, se me olvidó, hay un dato que, bueno, una, una anécdota que hace poco compartía yo un, una nota que alguien subió, creo que los de apuntes de Rabona sobre Dante López y su paso por Pumas. Y un conocido, pues, aficionado de León, este, queriendo meter la cuchara de decir, ah, pues, Mauro Bocelli fue mejor. Le digo pues sí, cabrón, o sea, quizá metió más goles, pero para el caso fue campeón dos veces con León nada más, lo mismo que Dante, güey, con menos goles, entonces, digo, aparte de que nada que ver el pinche comentario, este, me, me vienes a decir que tu ídolo, pues te hizo dos títulos y acá, pues fue lo mismo, cabrón.
2: Sí, yo creo que lo de lo de esa generación de futbolistas, le, de, le creo que se lo dije al mismo Dante en algún punto de la plática, es que, veníamos de una etapa en que nos estábamos acostumbrando a ganar, o sea que no está mal la verdad, pero en este equipo no es lo común yo siempre lo he dicho, 2004 luego tuviste otra final en 2007 habías jugado una final de CONCACAF de Sudamericana luego vas y juegas una final contra el mejor equipo de México en ese momento que era Pachuca y le ganas ¿no? entonces creo que la, la, la exigencia que tenía ese equipo sobre esos jugadores particularmente era como de nuestra generación ganadora son lo más bajo que hay, algo así siento yo cuando se van, o sea, de hecho, se, a Bravo se le pidió en la grada que, que se fuera, a Dante también, a muchos de ellos, y yo creo que no nunca nos dimos cuenta, porque no teníamos la bola de cristal, evidentemente, que iba a venir esta racha horrible de 10 años ya, y que la verdad, en el Inter no hemos tenido ningún jugador que haya sido tan determinante en una final, ¿no? Acuérdense de Sosa, un ídolo, la verdad, para mucha buena parte de la afición más joven, y Sosa en las finales, este, pues literalmente se cagaba, ¿no? Y Fidel la final, fue un gran con Tigres, jugador. No, no hizo nada. ¿no? Y Fidel fue un gran jugador, este, y en la final pues se cagó. Entonces, este, creo que al final así es este pedo, ¿no? De, y, y ni modo, le tocó a lo mejor estando acá, pero bueno, creo que hay muchos, mucha gente que por ahí en Twitter se le acerca y le dice lo importante que fue y está chingón. Entonces, ojalá que les haya gustado, acá lo disfrutamos mucho. Y pues ya para terminar, tenemos. Como saben, tenemos ya andando los torneos de las fuerzas básicas. Inició también el torneo de Tabasco, que mejor no hubiera empezado. <ríe> qué cosa tan horrible. Creo que el único partido más feo que el Pumas Monterrey fue Pumas Tabasco Alebrijes. La neta, qué asco de partido. Eh, qué asco
3: de estadio y de, de perdón, estadio. Perdón, pero sí, pero sí. El pinche clima está de la chingada, güey.
2: Y ahora ves a ese equipo, y, y, y bueno, pues yo no soy tampoco el gran seguidor de la expansión ni nada, pero no conozco a nadie siento que ya es otro equipo, o sea, siento que es el Atlante disfrazado de Pumas, ¿no? Entonces, este, pues no, eh, ojalá que el equipo ese mejore, porque probablemente sea de las pocas cosas positivas que puedes tener, tener un equipo alterno, visoría, adicional, pero la planeación sobre ese club está en el peor de los timings, ¿no? Estadio que no ha podido tener gente, no has podido tener el, el impacto económico, ya lo hemos platicado, pero seguro Don Goyo nos va a platicar mejor, eh... Está de vacaciones Don Goyo, así que le mandamos un saludo, si esto lo escucha hasta la otra semana, porque ahorita va a estar perdido en el alcohol, pues está bien, pero aquí está tu sección mi querido Don Goyo y Cantera Visión, vamos con esto, tres, dos, póngale play.
0: Esto es Cantera Visión, donde las promesas se vuelven realidad.
5: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cantera Visión Dentro de Al Grito de Goya Su podcast favorito de los Pumas Vamos a hablar de la actividad que tuvieron Nuestros equipos de fuerzas básicas en esta semana Como comentábamos en el podcast anterior Ya debutaron los Pumas Tabasco Jugaron el viernes contra Lembrijes de Oaxaca Un partido eh, que pintaba bien al fin iba a tener público para presenciar el juego, apoyarlos. Pero les cayó un torrencial aguacero, marca diablo. Y la, la verdad que el juego se descompuso mucho. Acabó con un empate a cero, horroroso. Eh, pero pues eh, siempre ya saben que aquí encontramos algo que comentar o que destacar de este partido. Eh, la parte a mí no me gustó fue que vi eh, demasiados jugadores ya mayores o, o grandes jugadores o formados, refuerzos que realmente no son prospectos eh, que puedan llegar al primer equipo que la realidad es que tienen muy pocas posibilidades son jugadores de 25, 26, 27 años como para el primer equipo se ve complicado y es que en la, en la alineación inicial solo un jugador realmente eh, podríamos llamar eh, joven prospecto ¿no? que fue eh, Johan Rodríguez empezó como titular el mediocampista creativo que debutó de esta forma eh, en la categoría en la liga de expansión Johan tiene 21 años es un joven muy talentoso jugó los primeros 45 minutos y salió de cambio el término de la primera parte en el segundo tiempo ya pudimos ver algunos otros jóvenes como Pablo Benevendo lateral por derecha de 21 años que también hizo su debut en la liga de expansión jugó todo el segundo tiempo y Mauricio Reina, la máquina también entró al minuto 45, nos extrañó realmente no verlo de inicio fue un jugador que destacó en, en la parte complementaria de hecho levantó los aplausos y los vítores de la mojada eh, audiencia eh, que, que estuvo presenciando el encuentro ya es un consentido por lo que se ve de la afición en Villahermosa la Máquina y, y tiene 22 años de los jugadores que podemos eh, considerar jóvenes. También entró, eh, jugando los últimos 24 minutos, Jesús Quintero, un extremo por derecha, sustituyó de hecho a Marislas, eh, muy rápido que viene a Pumas sub-20. Ricardo Monreal fue otro jugador que entró cierre del encuentro, Ricardo tiene 20 años, es centro delantero se hablan de buenas cosas de muy buenas cosas de él, viene de Oaxaca jugó también los últimos 24 minutos y por último, Pancho Alcántara entró a jugar eh, los últimos 11 minutos es un jugador de 23 años que ya debutó en la Liga MX y que eh, la verdad ha mostrado muy buenas cosas eh, sobre todo en el primer torneo de Pumas-Tabasco pues realmente fueron los jugadores jóvenes que tuvieron actividad, eh, esperemos que en la segunda jornada de esta liga de expansión sean más los jugadores jóvenes que vean actividad por parte de del Ale, DT Alex Pérez, recordemos que en teoría este equipo filial tiene como principal función el, el foguear jugadores eh, y para que cuando lleguen al primer equipo pues ya tengan más rodaje, vamos a ver... Eh, ¿Qué alineación presenta Alex? La próxima jornada, que déjenme decirles, jugarán el 5 de agosto eh, visitando al tapatío. 5 de agosto, eh, si no me equivoco, es el jueves. El partido será eh, a las 7 de la, de la noche y lo podrán ver por TUDN o por TBC Deportes. A ver qué tal les va y ya platicaremos de ello en el siguiente episodio. Bueno, después de este encuentro en Pumas-Tabasco, eh, vayamos a ver la actividad de los equipos subs. El equipo sub-20, que venía de ganar en su primer partido, eh, lamentablemente cayó ante el Monterrey tres goles por uno allá en el Barrial. Un partido que lo pueden todavía ver, está en YouTube. Ahí lo pueden encontrar el partido completo. Eh, fue bastante atípico ya que Pumas tuvo el control, la, la mayor posesión del balón en todo el encuentro. Tuvo el control del juego, eh, quien más llegadas generó, pero el Monterrey a base de latigazos y contragolpes acabó anotando los goles y quedándose con el triunfo. El único gol del partido por Pumas Sub-20 lo anotó Fernando Sámano, el menor de los Sámano de 18 años. Un gol que le dio el empate parcial a Pumas, aunque al final no fue suficiente. En este encuentro otra vez, tuvimos el debut en la categoría de Alec Álvarez, el talentoso eh, extremo izquierdo o volante por izquierda de 18, de 18 años, que la jornada anterior jugó en la categoría sub-18, hizo su presentación en esta categoría. Fue un partido bastante complicado para Pumas, pesó la ausencia del igualita Carrión sin duda, además de que se quedaron con un jugador menos en buena parte del segundo tiempo tras la expulsión del Ferra González por reclamarle al árbitro. Tiene que aprender el Ferra como parte de su proceso de maduración A controlar ese temperamento Ferra tiene apenas 16 años Y a veces el temperamento le gana Tendrá que trabajar el Ferra en ella Por su parte Pumas Sub-18 logró un importante triunfo Dos goles a uno contra el Monterrey eh, a domicilio Los dos goles fueron anotados por José Navarro Navarro, de quien hablamos aquí justo en el episodio anterior... ...suma ya tres goles en este torneo... ...se mete dentro de los goleadores de la categoría... ...empatado en el liderato con los tres goles... ...junto con otros dos jugadores. Era importante para los dirigidos por Gerardo Alcántara... Eh, ...ganar después de que habían perdido en la jornada anterior... Con este triunfo más los dos puntos extra en penales que han ganado, suman ya cinco puntos y se colocan momentáneamente en la sexta posición. Pero bueno, más allá de los resultados de que se pueda llegar a meter o no a la liguilla, lo verdaderamente relevante para la Universidad en esta temporada será a esta buena camada de jóvenes que viene empujando desde Pumas sub-17, torneo pasado, como son Emiliano Freifel, Alec Álvarez, el Ferra González, el Igualita Carreón, Héctor Ramírez y el mismo José Navarro, que logren consolidarse y reafirmarse como prospectos importantes y relevantes con posibilidades de llegar al primer equipo. Esperemos que continúen su crecimiento y aquí le vamos a estar informando de todos los detalles. Ya por último y antes de despedirnos, comentarles que la categoría sub-16 eh, triunfó en el clásico capitalino contra el América dos goles por uno. Goles anotados por Jonathan Flores y Félix Raya. Estos partidos eh, es importante ganarlos siempre en la categoría que sea. Qué bueno que nuestros jóvenes lo tengan bien claro. Eh, por parte de Pumas Sub-16, eh, comentar eh, únicamente que Jonathan Flores es un jugador del que, que se hablan buenas cosas, ha sido seleccionado Nacional Sub-15, en este año fue llamado a las dos convocatorias que tuvo a la categoría, evidentemente tiene apenas 15 años, esperamos que siga eh, por este camino y continúe su crecimiento. Pues muy bien, eso fue Canteravisión por esta semana, Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Recuerden que todas sus opiniones, críticas y sugerencias son más que bienvenidas. Pues sin más me despido. Soy Don Goyo y esto fue Cántera Visión.
2: Bueno, regresando ya para despedirnos nada más, eh, esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio 54 ya del Grito de Goya Radio. El próximo episodio 55 tampoco crean que va a haber grandes invitados, no es cada cinco no mamen, aguanten los tantitos, <risas> déjenos administrar nuestros recursos y ya les vamos avisando. Eh, pero bueno, ojalá que hayan disfrutado este episodio en particular porque no queríamos traer el, el mal rollo, sabemos, yo me siento igual, Jesús debe también sentirse igual, el macho no, pero porque él nació con dos corazones, él no se siente mal, él es feliz, entonces no hay pedo pero sabemos que es una etapa compleja y que se siente frustración y que la neta no, no es lo mejor para un aficionado de Pumas ver, o de un equipo de fútbol, el que sea, ver a su equipo en las malas, pero pues nosotros hacemos esto para que al menos tengan un poquito de, de oportunidad de pasarla mejor a, escuchando a gente hablar del equipo y ya saben que los canales estarán abiertos siempre para que puedan venir a platicar con nosotros. La próxima semana les voy avisando pues vayan mandando sus mensajes con tiempo. Si no, luego, la verdad, nos los mandan ya que grabamos y esos mensajes se quedan ahí sin ser escuchados, ¿no? Entonces, porfa, ahí les encargo. Se escucha
3: Pumachi, güey.
2: Nada más. Ese, no, y, y nos ni siquiera, dice... ¿eh? no Lo peor de todo es que termin... ya pasó varias veces que acabamos de grabar cuando pedimos. Así acabamos de bueno, ok, luego nos, ab... no, nos vemos. Y se escucha que llegan los mensajes. Hola, espero que haya sido todavía tiempo. Pero no se esperen al final. Este, mándenlos de una vez. Y, eh, o acabando el partido del domingo, aunque sea, y, este, y ya tendremos más de dónde escoger, este, pues eso es todo por hoy, muchas gracias, gracias Jesús por haber estado por acá, sabemos que este, pues, no son las más fáciles para venir, pero pues, la verdad es que pues, no, podemos, no podemos dejar caer la bandera que levantamos al principio cuando empezamos con esto, empezamos en un momento bajo de Pumas, que después la temporada fue chingona, pero cuando empezamos este podcast, Pumas era eliminado de forma vergonzosa del torneo GNP, que debe tener la copa más asquerosa que ha hecho el fútbol mundial. Entonces, este, no estábamos en el mejor momento tampoco, así que ahora pues, aquí vamos a seguir. Gracias, Jesús.
3: Muchas gracias, Johnny. Pues nada más decir que el, lo más pesado de esto son las desveladas, güey. Digo, Realmente, el momento del equipo ya, ya es un poquito de lo de siempre, y ahorita lo, lo más complicado es tener que aguantar el sueño como Pumache, mira que ya anda bostezando nomás sí, de acordarse. Ya.
2: Y, y lo oh. bueno es que ya se va a acabar este pedo Afortunadamente las, las olímpicos no duran lo que dura el mundial Porque si me hubiera, me hubiera muerto seguro Son dos semanas nada más Y como le dije a varios en la mañana El partido así por el bronce La chingada madre de Jimmy Lozano lo va a ver, yo no Ah, por cierto, también este, Ahí está Jimmy Lozano este Un hecho en CEU no Ojalá que, que, que tenga la oportunidad de, de ganar el bronce Creo que ha hecho un proceso adecuado Es un tipo ecuánime Creo que le falta mucho que arreglar. Yo sé que hay gente que ya lo está pidiendo para Pumas. Lo van a va a llegar aquí y lo van a reventar como sapo. Y yo creo que necesita un poquito más de bagaje. No porque Pumas sea la gran prueba, pero porque en realidad no ha tenido en primera división más que algún ciclo muy cortito en Querétaro. Pero ahí está un, un buen técnico que ojalá que, que, que le vaya bien en este partido que le resta. Y algún día lo veamos acá en CU, ¿no? Gracias, mi no, querido
1: Pumachi. Algún día lo veamos acá en el Grito de Guaya Podcast, ¿no?
2: Sí, también. Eso estaría bueno. Imagínate de esos tipos que, que, que se pusieron una playera bajo el uniforme que hice hecho en Seúl que te puede venir a platicar de esas épocas de, 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 de los grandes momentos de Pumas, ¿no? O sea, son de esas pláticas que deben ser... Además, yo lo he escuchado hablar varias veces y habla muy bien. O sea, la, la neta es que seguro debe ser una plática súper interesante. Entonces, Jimmy, si nos estás escuchando ahí en Tokio, en estos tiempos libres que tienes, pues acá te esperamos luego, mi querido Jimmy Lozano. Pues ahí está, ojalá que el bronce caiga el viernes, por el bien de, de, del fútbol mexicano que he estado, hace, esta semana ha sido horrible y porque, pues ojalá que Johan este, pues, se lleve un poquito de, 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 de alegría de un torneo donde creo que fue un gran elemento y pues al final le tocó esta de malas, ¿no? Pero pues eso es todo por hoy, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana y yo soy Jonathan, así que tengan una gran semana, que tengan mucha salud hasta luego, adiós
1: adiós bye
0: esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia Oriazul. azul recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram, adiós